0: Hallo, hier ist Mirko. Herzlich willkommen zu den Arkham Insiders. Heute fast ein Solo-Auftritt von mir. Axel kann heute leider nicht dabei sein, aber ich spreche nicht alleine ins Mikrofon. Das wäre ja auch ein bisschen vermessen. Nein, tatsächlich habe ich einen, ja, ich wollte fast schon sagen, einen äh, super Gegner, aber es ist kein Gegner. Im Gegenteil, das ist jemand, den wir, dessen Arbeit wir hochschätzen. Und die ich äh, mindestens bei jedem bei jedem Podcast eigentlich erwähne, weil äh, seine Arbeit mir jedenfalls aufgrund meiner begrenzten Zeit immer wieder hilft, mit den ganzen Geschichten klarzukommen. Tatsächlich haben wir den weltbesten und unglaublichen Gregor Schweizer von GM Factory heute live dabei. Hi, grüß dich.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Danke, dass du da sein kannst. Ich bin total aufgeregt <lacht> und auch ein bisschen nervös, denn ähm, ja, wie ich schon sagte, und wie wir auch schon in, in unseren Vorgesprächen und ähm, E-Mails habe ich dir das auch ganz oft gesagt, äh, da ich viel unterwegs bin und manchmal die Storys einfach äh, nur schaffe, einmal zu lesen, aber um sie noch ein bisschen besser zu verinnerlichen, ähm, bin ich immer sehr, sehr froh, wenn du dir die Mühe gemacht hast, auf deinem YouTube-Kanal etwas zu veröffentlichen. Eine Story, von der wir sprechen bei den Arkham Insiders und äh, ja, wir weisen wahnsinnig gerne darauf hin, dass du da was gemacht hast. Denn manche Story, und das hatte ich dir ja auch schon geschrieben, lässt sich einfach viel, viel besser ja mental verarbeiten, wenn man sie vorgelesen bekommt. Und äh, ich finde deine Arbeit wirklich großartig. Und äh, erstmal, ich denke auch für die ganze Community, sage ich dir erstmal vielen lieben Dank für deine Arbeit.
1: Ja, äh, vielen Dank für das Kompliment. Also freut mich, dass euch das so gut gefällt.
0: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Und ja, GM Factory, Gregor Schweitzer. Wer oder was ist GM Factory?
1: Ja, äh, GM Factory, das ist unser YouTube-Kanal, mit dem wir, puh, ich glaube, jetzt vor vier Jahren angefangen haben, diese. Uh, weird Fiction, Horror, Fantasy, Science Fiction und auch teilweise so Action Fantasy uh, Geschichten von diesen Autoren aus den frühen aus dem frühen 20. 20. Jahrhundert zu vertonen. Also sprich Lovecraft, Clark Ashton Smith, Robert E. Howard, aber jetzt mittlerweile auch schon ältere, nämlich Edgar Allan Poe, äh, Algernon Blackwood, Lord Anthony und noch boah, einige andere, Ambrose Bierce, äh, äh, R.W. Chambers. Ja, und äh, angefangen hat das eigentlich so, dass äh, nachdem ich meine Ausbildung zum Sprecher, ja, sage ich jetzt einmal so grundsätzlich abgeschlossen habe und dann mit der Schauspielerei mehr angefangen habe, habe ich parallel halt einfach äh, irgend so ein Medium gesucht, um das ein bisschen, um ein bisschen PR zu machen für Hörproben und so weiter. Und ja, natürlich lag da irgendwie die Entscheidung mit YouTube sehr nahe. Und äh, da habe ich dann einfach mal so ins Blaue der Mann aus Stein eingelesen von Lovecraft und Hazel Healed, glaube ich. So eine Collaboration war das und das war meine erste Arbeit dort und also die ich veröffentlicht habe oder wir veröffentlicht haben und das ist ja hat uns dann wie soll ich sagen, das war sehr spannend zu beobachten, wie viele Leute das dann offensichtlich doch interessiert hat. Vor allem jetzt rückblickend zum derzeitigen Stand meiner Karriere ist das noch spannender, weil ja sich alles weiterentwickelt hat jetzt auch ich mit meinen Fähigkeiten was die Interpretation und die die Stimme und das Vorlesen angeht dass das damals einfach schon so vielen äh, Menschen gefallen hat und ja die sich gut unterhalten gefunden haben <lacht> und dann mhm. habe dann einfach ja weitergemacht
0: ja ihr habt 32 fast äh, 33.000 Follower und Abonnenten mit 203 Videos sehe ich hier ja. Das ist heißt echt eine Hausnummer. Das, in vier Jahren?
1: Naja, das ist ja, das, das waren sogar schon mal mehr. Also das ändert sich. Das ändert sich je nach den youtube richtlinien es von Jahr zu Jahr immer sehr schlagartig. Wenn, mhm. wenn wir wieder mal was äh, rauslöschen müssen und überarbeiten und dann neu hochladen müssen. Ja, also ich glaube, das waren in den Höchstzeiten waren das sogar mal 400 ungefähr. Mhm. mhm. Ähm, und es gibt auch, ähm, ja, also wir mittlerweile, nachdem wir da mit YouTube so viele Probleme haben, also ist alles nicht mehr so leicht, haben wir halt eben parallel eine eigene Website äh, in, ja, ins Leben gerufen, wo wir das auch noch in diesen alten Versionen, wir haben das am Anfang mit äh, so einer musikalisch-sphärischen Untermalung äh, produziert, um die Leute da noch mehr in die Stimmung reinzuversetzen. Also das war... Ja, ganz geschmackvoll, muss ich sagen, um da richtig so reinzuschlittern in den Horror sozusagen und äh, das äh, führen wir immer noch vor auf, auf unserer eigenen exklusiven Audiothek, ja. also das machen wir dann mit Patreon und so, mit der freiwilligen mhm. Unterstützung, da können die Leute dann nachher Zugriff nehmen und sich da sozusagen den Hardcore-Kick danach erholen. holen.
0: <lacht> Ich kann mich tatsächlich an die frühen Aufnahmen, glaube ich, sogar erinnern, die auf YouTube waren, mit dieser sphärischen Musik im Hintergrund. Mhm. Genau. Ja, ich meine, das, das weiß ich sogar noch. Und äh, ihr hattet vor, das ist noch gar nicht so lange her, ein paar äh, Statements veröffentlicht wegen der Monetarisierung auf YouTube. Na, da gab es Schwierigkeiten.
1: Ja, ja, ja. Allerdings äh, mhm. ich kann, fürchte ich letzten Endes, wirklich, äh, also eigentlich können wir da gar nichts Näheres, wir haben da nichts Näheres wirklich rausbekommen. Es ist nicht mhm. so, wir haben jetzt einer Vermutung, sind wir nachgegangen, äh, nämlich, dass das irgendwie scheinbar für, den, für die Bots da, die da drüber gucken, irgendwie zu eintönig war, sodass das irgendwie als eine Art, äh, 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 ja, wie soll ich sagen, wie eine Art äh, Wiederverwendung derselben Inhalte, also innerhalb sogar des eigenen Kanals, also diese Regel ist ja an sich schon pervers, dass ich meine eigenen Inhalte nicht öfters wiederverwenden kann, wie es mir passt, aber dass das offensichtlich so irgendwie interpretiert wurde und da haben wir halt einfach noch, also witzig, weil wir haben ja früher auch so Covers gehabt, das haben wir dann rausgenommen, deswegen, weil wir da damals ja deswegen unsere Monetarisierung unter anderem ver verloren hatten und auch wegen der Musik und jetzt haben wir neue Covers gemacht und das wieder veröffentlicht und wir haben jetzt erst, glaube ich, 15 Geschichten ausgetauscht und jetzt haben wir das plötzlich wiederbekommen. Also wir sehen da eigentlich nicht die geringste Logik drinnen. Also mhm. das ist nichts weiter als ähm, schlechte Filter, äh, wie soll ich sagen, äh, Bots, die falsch ausschlagen. Das ist alles das reinste Chaos. Also wenn man auch so ein Beschwerdevideo bezüglich so einer Demonetarisierung für seinen Kanal einreicht, sind ja schon mal die Sprachen, in denen man dieses Video produzieren soll. Mandarin? <lacht> äh, ja, ja, Mandarin. Äh, äh, äh. Dann irgendein ein indischer Dialekt und, und äh, Englisch natürlich. Ja, das haben sie noch drin behalten. Also man kann sich vielleicht vorstellen, was für... Äh, wie, wie, wo, da die, wo da die Büros liegen und wie viele Leute da im Hintergrund arbeiten und wie wenig dann eigentlich von der Materie, von der Problematik dann wirklich da eigentlich äh, verstanden wird und die Kommunikation eigentlich ganz schleppend verläuft und sehr missverständlich mhm. oftmals.
0: Ja, das, ist, das ist ärgerlich, vor allen Dingen, wenn man sich so wahnsinnig viel Arbeit macht, weil die Aufnahmen von der Qualität ja, die sind ja Irrsinn. die sind richtig, richtig genial.
1: Ja, wir geben uns halt wirklich viel Mühe, dass das einfach qualitativ auch wirklich was ist, was, ähm, was die Leute wirklich äh, gerne hören, dass sie, also wir, wir wollen denen auch wirklich halt einfach, es ist uns ein wirkliches Anliegen, dass das ein Vergnügen ist und jedes Jahr versuchen wir auch weiter daran zu arbeiten, die Qualität des Sounds irgendwie zu verbessern und ja, was das, die Vorlesequalität angeht, auch das verbessert sich jedes Jahr irgendwie. Kein Wunder, wenn man halt so viele Bücher regelmäßig einliest, da entwickelt sich halt auch das schauspielerische Talent und die Fähigkeit, solche Geschichten entsprechend vorzutragen.
0: Ja, na klar, die, die Skills erhöhen sich, das äh das, 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 stellt man schon fest. Ich finde, das habe ich ja auch immer wieder betont, dass du teilweise bei den Protagonisten, die du sprichst, eher einen leicht panischen Unterton äh, herstellen kannst, der wirklich ähm, beim beim Verstehen der oder beim beim Erspüren der Atmosphäre einer solchen Geschichte unglaublich viel ähm, viel ausmacht, weil ähm, manchmal ist es diese diese angespannte Situation, in der sich der Erzähler befindet, durch deine Stimme richtig ja, äh, ähm, fühlbar. Wahrnehmbar, fühlbar. <lacht> ja, 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 fühlbar, also hörbar auf jeden Fall. Aber man kann das echt nachvollziehen. Und das finde ich so wahnsinnig spannend.
1: Ja, das ist, äh, denke ich, auch essentiell. Es gibt ähm, Vorleser, die das äh, flacher interpretieren für gewöhnlich, solche Bücher. Mhm, ich, per ja. ich persönlich ähm, finde das äh, in Ordnung aber man muss das nicht so machen. Also es gibt da auch unter den professionellen Sprechern sehr unterschiedliche Varianten und ich habe sehr viel Spaß daran gefunden, einerseits die Charaktere zu interpretieren, andererseits auch zu einem besseren Verständnis, äh, wirklich auch durch einen Erzähler bis zu einem gewissen Grad die Stimmung äh, mit der Stimme zu übertragen. Mhm. Also das ist das ist mir schon persönlich wichtig.
0: Das funktioniert auch hervorragend. Ich mag, ich mag das wirklich, wenn ich mir diesen Protagonisten, der ja ganz oft namenlos ist, vorstelle, wie er dann in einer für mich auch sehr schwer nachvollziehbaren Situation, ich versuche mir auch immer vorzustellen, warum erzählt er das und wem erzählt er das? Ja, das kann ich tatsächlich nicht ausblenden. Aber wenn er dann dieses, dieses wirklich Panische in der Stimme liegen hat, dann kann ich mir vorstellen, der sitzt mir gegenüber und versucht das Ganze dann zu. Ähm, ja fast schon in einem virtuellen Live-Bericht abzugeben macht echt macht echt Spaß Wahnsinn mir ja, freut mich ja doch doch und und äh, wie gesagt was was ich so eine ich weiß nicht wie du es siehst aber was ich für eine große Aufgabe zum Beispiel hielt war dass du unter anderem ja Medusas Coil vertont hast wir hatten auch kurz in den E-Mails darüber gesprochen <lacht> Weil diese Geschichte ist, herrje, ich mag sie ja, nicht.
1: Hat dir nicht gefallen, ich weiß, was du gelesen das ist, äh, Ja, hast du geschrieben. Ähm, äh, ja, ich muss sagen, äh, das ist witzig, das ist sehr interessant, äh, weil mir diese Geschichte sehr gut gefallen hat, mhm. als ich das erste Mal gelesen habe. Und wie du äh, am Anfang des Interviews geschrieben hast, äh, jetzt gesagt hast, meine ich, ähm, ja, es ist wirklich eine Frage der Interpretation. Ja. Ja. ja, und die ähm, Hörer sind oftmals sehr unterschiedlich oder auch der Leser, je nachdem. Und man hat auch eine andere, völlig unterschiedliche Tagesverfassungen oder Gemütsverfassungen, je nachdem. Oder man hatte eine schlechte Woche oder ähm, hat gerade in sich selbst geblickt und eine neue Seite an sich entdeckt. Und plötzlich ähm, liest man so eine Geschichte und sieht das einfach immer von einer völlig anderen Perspektive. Mhm. Und... Ähm, ich versuche, ähm, ich versuche wirklich immer, ähm, den Kern zu erfassen. Also grundsätzlich ist die Regel einmal, ähm, das, das ist Horror, das ist das Genre und hier passiert etwas Mystisches. Und ähm, wie bei einem, einem Film, wo man sagt, äh, mh, gute Idee, aber irgendwie. Ja, an der und der Stelle war das jetzt einfach nicht auf den Punkt oder was war mit der mit diesem Charakter? Der war mir etwas zu oberflächlich oder der hat da jetzt etwas eine, eine völlig unlogische Sache gemacht, die irgendwie das Gesamtbild äh, merkwürdig verzerrt. Und da muss man dann so ein bisschen dranbleiben und drüber hinwegsehen und die guten Sachen hervorkehren, daran festhalten und versuchen, die Dinge, die so nicht so gut geklappt haben, die schief gelaufen sind oder vielleicht mhm. nicht so ganz in die Geschichte reingepasst haben, dass man die so eben ein bisschen abflacht und einfach sich wirklich darauf konzentriert, was die, äh, die Kernaussage oder die, die, die Kernstimmung hervorruft und da dann einhakt und da alles gibt einfach. Mhm. Das ja also diese, klar, genau.
0: Die, die Floss einfach, ja, versucht dann den äh, kein Gewicht zu geben.
1: Äh, ja, vielleicht. Ich meine, es ist so. Man kann, ja, also wenn man, wenn man Schauspielunterricht hatte, dann ist das leichter zu verstehen, ja. Da, mhm. da lernt man häufig ähm, ein und denselben Text völlig unterschiedlich ja. zu interpretieren, sodass er ja. auch völlig gegenteilig gemeint werden könnte. Ja. Wenn man das versteht und eine Zeit lang geübt hat und drüber nachgedacht hat, ist Erstaunliches möglich, selbst mit einem schlechten Text. Ja. Mhm. Es, gibt wirklich, es gibt wirklich schwache Texte und ähm, es liegt in der Hand des äh, Schauspielers oder des Sprechers, äh, damit etwas zu machen. Und das ist dann irgendwie vielleicht dann äh, die Kunstfertigkeit des Schauspielers, daraus äh, äh, die Leute, also mit, selbst mit so etwas die Leute dann noch fesseln zu können. Vielleicht kann man das ruhig ja,
0: schreiben. Unbedingt. <lacht> un un unbedingt. Da, da gebe ich dir voll und ganz recht. Das ist bei vielen Texten Lovecrafts genau das Problem, dass die manchmal solche Schwächen haben. Oder man, wie wie Chad Pfeiffer mal gesagt hat, der hat das Gefühl, er liest drei Seiten und hat aber keine drei Seiten gelesen und die sind überhaupt nicht angekommen. Weil die, äh, ja... Er konnte sie nicht mental verarbeiten, weil da einfach irgendwas steht. Und wenn, der, wenn dann der Vorleser das Ganze interpretiert, das ist ja noch zusätzlich Persönlichkeit hineingegeben, dann gewinnt das unglaublich an Fahrt. Dann hat die Story wirklich noch mehr Tiefe bekommen. Und das ist, ist glaube ich, eine, eine sehr, sehr schwierige, aber auch sehr schöne Aufgabe, manche Texte den, den Lesern oder den, den Rezipienten so weit zu. Nahezubringen, dass selbst der, der schlechteste Text, wie du sagst, wirken kann durch die Interpretation eines Sprechers. Das ist wahnsinnig wichtig. Das, ich glaube, das, das ist bei manchen gar nicht so richtig äh, angekommen, dass Texte auch von der, von der Phonetik leben, von dem, wie man sie vorträgt.
1: Ja, absolut. Also, das kann ich äh, voll und ganz unterschreiben, alles, was du da sagst. <lacht>
0: also, wir hatten, wir hatten mal vor, Gott, ich weiß nicht, wie lange das her ist. Ich glaube, 18, na, nicht ganz. Dann haben wir ein Theaterstück aufgeführt und ich habe ähm, eine, eine Szene reingeschrieben, in der zwei, ein Paar sich an Weihnachten mehrfach umbringt. Ja, das ist so ein surrealistisches Stück gewesen. Und die haben ähm, einen brutalsten Ehestreit und die töten sich, glaube ich, auf vier verschiedene Art und Weisen. Und dazwischen trinken die immer ein Glas Alkohol. Ja, und für mich war einfach wichtig, dass das nonverbal funktioniert, dass sie auf, wie du gerade eben sagtest, einen Text auf verschiedene Weisen vorzutragen, eben auf verschiedene Weisen dieses Glas trinken und dann jeweils aggressiv oder äh, äh, zitternd oder so und dann jeweils die Dynamik der nächsten Tötungsszene mit einleiten weiß ich nicht was meine ja mhm. absolut, absolut. Ist ja das was du gesagt hast ja. dargestellt ja
1: ja es ist ähm, im schauspielerischen noch mehrdimensionaler und erfordert glaube ich wirklich ein äh, also eine ein, entweder ein sehr gutes fingerspitzengefühl äh, oder auch sehr viel erfahrung unter umständen um da danach eben solche Übergänge äh, entsprechend äh, zu schaffen, dass sie funktionieren, wie du das jetzt beschrieben hast zum Beispiel. Ja. Hm. Ähm,
0: du sagtest auch vorhin, oder ja, vielleicht greifen wir das mal auf, die Atmosphäre eines Textes erstellt sich ja auch durch nicht nur die Interpretation, sondern auch durch das, was ähm, an, an Hintergrundwissen vielleicht da ist. Bereitest du dich äh, oder recherchierst du, wenn du einen Text vertonst, noch so ein bisschen zur Hintergrundgeschichte?
1: Selten, sehr, sehr selten. Hm aus ähm, ja, pragmatischen Gründen eigentlich hauptsächlich. Mhm. Weil ich, ähm, wir müssen sehr, sehr viel produzieren in sehr kurzer Zeit und ich habe auch zusätzlich halt eben noch die ganzen Auftragsarbeiten abseits mhm. von YouTube und Patreon und das ist so viel Arbeit. Ähm, ich habe da, wie soll ich sagen, eine eher unkonventionelle Methode vielleicht daran zu gehen aufgrund mhm. dieser dieses Zeitdrucks. Also ich manchmal manchmal kann ich mir eine Geschichte wirklich nur einmal vorher durchlesen und das ist dann Wochen her. Und ähm, daran sieht man auch lustigerweise, und das ist vielleicht auch ja etwas Schönes, weil man da sieht, welche Geschichte wirklich sch schön oder gut, wirklich sehr gut geschrieben war, weil sie einen Eindruck hinterlassen hat und ähm, diese Stimme wirklich aufgenommen diese stimmung aufgenommen wurde und ich kann das sogar wochen nachher mich noch perfekt daran erinnern und ähm, bei den aufnahmearbeiten ganz gut transportieren wenn der, wenn, der,
0: ich, wenn der, das
1: eh ja bitte
0: bitte bitte, nein, bitte.
1: Äh, wenn der wenn der text eben schwächer war da muss ich dann, merke ich dann in der Box, ist das sehr viel schwieriger. Da muss ich dann sehr viel öfter nochmal anfangen, weil ich dann spontan auch in der Situation dann noch etwas erkenne, was mir nicht gefällt oder wo ich einfach dann noch mehr auf den Punkt kommen möchte mit der Phonetik eben. Und da wirklich, wirklich öfters nochmal anfange, weil ich muss sagen, ich habe da auch so eine sehr perfektionistische Ader. Auch wegen des Trainings einfach sich wirklich mhm. zu gewöhnen, mit sehr viel wenig und kurzer Zeit wirklich äh, ähm, das einfach transportieren zu können. Mhm. Und ähm, ja, ich unterscheide mich da sicher sehr von äh, anderen Sprechern, die da sich stundenlang dann noch vorher ähm, Notizen und Markierungen machen in einem Text und dann ins Studio kommen. Äh, kann man machen, ist auch ist auch eine gute Sache, ist kein Problem, das kann man natürlich machen. Sicherlich. Ich meine, das ist eine gute Vorbereitung. Ähm, ich habe mich eben dazu entschieden, das dann nachher einfach öfters neu aufzunehmen. Ist klar, wenn das Studio gemietet wurde, hat man natürlich jetzt auch Zeitdruck und Gelddruck sozusagen, dass das mhm. im Kasten ist, weil man kommt dann hin, äh, liest das alles runter und dann soll es möglichst gut funktionieren in kurzer Zeit. Wenn ich daheim produziere, kann ich mir das natürlich dann auch leisten. Und sozusagen... Ähm, habe ich dann quasi weniger Vorarbeit. Ich spare mir die Zeit bei der Vorarbeit und habe dann nachher äh, ja in der Produktion beim Schnitt eventuell dafür etwas mehr zu tun.
0: Ja, die Postproduktion. Ne? Genau, <lacht> das ja. ist der, der Horror.
1: Ja, man kann man kann das auf beide Weisen sicher machen. Ja. Sicher, wenn man eben in ein äh, bezahltes Studio muss, dann sollte man sich da so gut wie möglich vorbereiten. Das ist eh klar. Ja.
0: Ja, natürlich, natürlich. Also gar keine Frage. Ähm, je, je besser du das äh, drin hast, umso leichter geht es auch, denke ich, von den von den Lippen. Aber was du hast, das habe ich um, umgekehrt, das Phänomen. Ich kann mich teilweise an ähm, Hörbücher erinnern, an, an, an Teile aus Hörbüchern erinnern, weiß ich noch ganz genau, wo ich mit der Straßenbahn gewesen bin oder wo ich spazieren gegangen bin. Vor allen Dingen, wenn ich es höre, kommen diese Erinnerungen wieder zurück. Also man verbindet das schon mit, mit mehr als nur dem Hörerlebnis. Und das, denke ich, ist auch ein, ein Phänomen, was wahnsinnig interessant ist. Es gibt eine ähm, YouTube-Doku über es gibt nicht nur eine, es gibt ganz viele über Philip K. Dick und dann gibt es eine, so einen so semi schauspielpart in dem sie etwas zitieren, was mit dem Eye in the Sky zu tun hat, mit dieser Erscheinung und ich weiß noch genau, das ist äh, zwölf Jahre her, ich saß an einer Bahnhaltestelle kam vom Blutspenden und habe diesen Teil gehört und weiß noch ganz genau, wie der Himmel aussieht. Also solche Sachen finde ich auch immer wieder faszinierend. Und es zeigt ja, wie, wie prägend die Vortragsweise eines Sprechers sein kann, dass sich das so lange manifestiert hält.
1: Absolut. Absolut. Du sagst es.
0: <lacht> ja, und das, das ist Kunst. Das ist eine große Kunst, wie ich finde, als Laie.
1: Ja. Ja, mhm. absolut. Das stimmt. Ja, das stimmt. Ich gebe dir da vollkommen recht. Das
0: und es ist... Ja, also es ist ja auch, ähm, was du auch sagtest, äh, es, es gibt ja auch nicht super professionelle ähm, Sprecher, ich denke da an unseren guten Freund Joe von Joe liest, der das auch super macht und dann eben ja, Leute, die die Akzentuierung falsch setzen, die durch den Text rasen, wie die irren. Bei LibriVox gibt es viele schlechte Beispiele und da fällt mir spontan ein, das Havamal aus der Edda, das hat Achim Höppner mal vorgetragen und ähm, das ist für mich die einzig wahre und die einzig sinnvolle Art und Weise, wie man das einfach mal vortragen kann. Und es gibt viele andere Interpretationen, die, wie ich finde, dem Ganzen die Tiefe rausnehmen, weil sie einfach nur durchrasen durch den Text.
1: Ja, es, es, es stimmt und es ist ja heutzutage, was das was das Sprechergewerbe an... Ich meine, es ist ein freies Gewerbe und es ist halt mhm. Ich glaube, es war so vor ja, 10, 15 Jahren, da hat es angefangen, dass sehr, sehr viele so Sprecherschulen aus der wie die, wie die Pilze aus dem Boden gepoppt sind. Mhm. <lacht> und das Geschäftsmodell war denen war ziemlich klar halt einfach. Das sind halt, äh, sage ich jetzt mal, Schauspieler, die nochmal ein Zubrot verdienen wollten, als Lehrer aufgetreten und haben halt, wie soll ich sagen, abenteuerlichen Touristen am Wochenende mal das Sprechen gelehrt. <lacht> und ähm, manche, ja und selbst wenn du danach ein paar Wochen dort bist in der Schule und alle Kurse gemacht hast, die im Programm sind, bist du nachher immer noch kein Sprecher und manche viele haben das einfach geglaubt oder glauben das einfach, dass es heute immer noch so läuft und sehen sich als fertigen Sprecher, machen dann auch gleich eine Website, sind auch super hm. motiviert was ich sehr gut mhm. finde, was ich, was ich grundsätzlich sehr gut finde, aber da ist dann immer die Frage, aus welchem Grund man motiviert ist, ob man einfach also irgendwo ankommen möchte oder ob dann ja. wirklich letzten Endes die Leidenschaft beim Sprechen gelegen hat. Und äh, ja, da haben sich, wie soll ich sagen, da hat sich dann sehr viel ähm, ähm, die Spirale, was den Anspruch angeht, nach unten gedreht.
0: Mhm. Das gleiche Phänomen hast du ja bei den kurzen äh, YouTube-Werbevideos, die vorangestellt sind. Die ja. ganzen Motivationstrainer, oder? Na absolute. Ja. Ich weiß Also, ich, jede Menge Millionäre. Ich bin also ähm, immer wieder erstaunt.
1: Ja, ja, genau, richtig. Ist,
0: ne, jeder hat das Rezept. Das ist irre.
1: Wie, wer der nee, Millionär jetzt, macht Mach mein genau. äh, kenne ich kenne ich alle. Ja.
0: Äh, ich finde das, ich find das auch wahnsinnig. Vor allen Dingen, äh, du, du denkst ja immer, das, das kann doch nicht wahr sein, dass, dass jeder das eine Rezept hat, aber das ist tatsächlich wie so ein Schneeballsystem. Einer bringt es denen bei und ich glaube, das ganze Geheimnis dahinter ist, schreibe noch einen Motivationsratgeber, äh, die alle irgendwie auf Dale Carnegie äh, zurückweisen. Es ist eigentlich immer dasselbe, oder?
1: Na, absolut. Ja, ganz genau. Let, 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 ja, letzten Endes ist halt eben der, ähm, sage ich einmal, der, der das Ganze als Berufung gesehen hatte von Anfang an, der am längsten da dabei bleibt, nicht wahr? und mhm. weil, weil er das auch einfach liebt und man hört das dann einfach auch, also sage ich jetzt mal, beim Sprecher und beim Schauspieler, weil er sich immer weiter verbessert und einfach sein Handwerk ähm, weiterentwickeln möchte, und bei anderen ähm, merkt man das einfach nicht. Und weil du jetzt gerade die YouTube-Werbung angesprochen hast, man, also es gibt ja, ja, ich, ich höre manchmal sogar den einen oder anderen Sprecherkollegen, der einen Spot eingesprochen hat. Es <lacht> sind dann, das sind dann meistens, also die, die ich raushöre, das sind dann meistens die, die eben noch, die noch hochdeutsch sprechen. Aber ja. Gerade bei der Werbung hört man viele, die, die nicht einmal mehr Hochdeutsch beherrschen, also die einfach da wirklich in Mundart fast schon oder in einem ähm, deutschen Slang das runterreihen und dann ist das im Kasten und fertig.
0: Es gibt auch gar keinen Anspruch teilweise mehr.
1: Ja, überhaupt nicht. Und dann flitzen noch ein paar bunte Bilder durch und ähm, was gesagt wurde, ja, das hat man ja sowieso nicht verstanden, weil die Zeit ist knapp <lacht> und man muss das ja auch ganz, ganz, ganz schnell runter runterradeln und
0: dann... <lacht> ja. Das, das stimmt. Aber das, das, das bleibt auch, es bleibt einfach nur hängen, dass da irgendjemand wieder dasselbe gesagt hat, aber das war ein ganz anderer Dude als beim letzten Mal. Genau. Aber trotzdem ist er der Millionär, der mir sagt, wie ich einen Ferrari bekomme. Ne? Mhm. Aber was, was Sprecher angeht, wie jetzt zum Beispiel äh, David Nathan, der hat ja eingesprochen... Ähm, World War Z oder World War Z, also dieses dieses ähm, Buch über den die Zombie Weltkriege, das vor. Danach ist ja der der Film mit Brad Pitt gemacht worden und es gab ja eine Originalfassung, wo mehrere Schauspieler diese ganzen Rollen gespielt haben oder oder gesprochen haben. Mhm. Das ist ja unterteilt in Einzelbericht, kennst du bestimmt, ne? Nein. Das ist, Nein, nein, nein. Okay, also es, es ist von, von Max Brooks, das ist der Sohn von Mel Brooks, der hat einmal geschrieben den Zombie Survival Guide und das ist sehr intelligent gemacht, da geht es also tatsächlich, was ist dieses Solanum-Virus, das einen Menschen zum Zombie macht und wie Verhält man sich, wenn die Zombies die Welt überrennen? Es gab nämlich tatsächlich eine ähm, ein, ein, ein Planspiel in den USA. Da werden ja immer so Katastrophenfälle ähm, simuliert oder durchgeplant. Und es gab tatsächlich eine solche, soll es gegeben haben, ähm, was passiert, wenn es eine Zombie-Apokalypse gibt. Und das hat Max Brooks als Recherchematerial genommen. Ich ich bin mir nicht sicher, ob er bei der Studie beteiligt war. Ich habe das mal gesagt, aber ehrlich gesagt habe ich es auch schon wieder vergessen, ob das wahr ist. Sei es drum. Das, was er geschrieben hat, war so wirklich genial gemacht. Worauf musst du achten? Was musst du für Waffen haben? Und so weiter und so fort. Und daraufhin hat er ein Buch geschrieben, World War Z, in dem verschiedene Menschen aus völlig unterschiedlichen Ländern und äh, von unterschiedlicher Provenienz berichten, wie es angefangen hat. Ein chinesischer Arzt, ein Bodyguard, ein äh, autistisches Mädchen und so weiter. Und diese Rollen wurden in der Originalfassung von verschiedenen Schauspielern gesprochen, unter anderem welchen aus The Walking Dead. Und die deutsche Fassung bei Audible erschienen, hat Johnny Depp komplett alleine gemacht. Jeden Charakter jedem etwas anderes verliehen und das fand ich wirklich meine Herren also richtig richtig gut
1: ja das ist eine äh, ganz schöne Challenge solche Bücher zu vertonen an hm. Your Book, weil naja man muss dann wirklich ähm, da muss man wirklich vorausplanen also bei solchen großen Produktionen da muss auch ich ähm, mich natürlich ein, ein, einarbeiten in so eine Materie. Da, das ist nicht wie eine mhm. Kurzgeschichte, wo drei, vier oder fünf oder von mir aus sechs Charaktere sind, ähm, sondern da muss ich so ein bisschen einordnen und ich muss auch immer aufpassen, welche Charaktere beisammen sind und als Ensemble dann nachher sozusagen, <lacht> Pseudo-Ensemble sozusagen, <lacht> zusammenspielen, damit ich auch wirklich äh, Stimmen dazu entwickle, die sich gegeneinander abgrenzen. Klar. Ja, 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 und ähm, da wird es dann also ich habe das mal gemacht mit dem SINZEP 505 das war so eine, mhm. <lacht> so eine Sci-Fi-Komödie äh, gibt, es, gibt es Gehirn im Weltall <lacht> war der Beititel äh, ja und da waren, keine Ahnung 20 Charaktere oder sowas oder mehr und äh, männlich und weiblich und ich musste das halt wirklich mir ja, überlegen natürlich mhm. ähm die Autoren geben da meistens schon auch Hilfestellung. Also das liegt nicht nur ganz auf den, allein auf den Schultern des Sprechers, sondern natürlich gibt der Autor dazu den äh, einzelnen Rollen oftmals auch ein bisschen eine Beschreibungshilfe mit. Ja, das ist schon äh, ein, ein guter Ansatz.
0: Ja, ja. aber... Das ähm, Es gibt ja auch dieses Beispiel, wo es noch eine Dimension weitergeht von Patrick Stewart, der A Christmas Carol äh, Ende der 90er in London komplett alleine auf der Bühne aufgeführt hat. Das gibt es auch irgendwo als Hörspiel. Und da hat er auch den Wind gemacht, auch die gleichen ganzen akustischen Effekte dazu. Und das ist ja noch eins weiter. Ne?
1: Ja, ja, ja. ist natürlich. Solche solche Talente, solche Ein-Mann-Shows, das gibt's ja. Das gibt's ja. Also das, das ist nicht. Wer fällt mir, ja, gibt es ja immer wieder so. Naja, nehmen, wenn wir es mal aus dem deutschen ja. Raum nehmen, ganz primitiv mhm. gesagt, Otto Walkes macht das ja Ist
0: mir als erster gerade eingefallen.
1: Macht das ja im Prinzip auch, ja. Also der war ja, ja, ist ja einer der bekanntesten und der hat das ja immens gut gemacht. Und äh, ja. ja, aus dem amerikanischen Raum könnte man jetzt genauso gut einen Jim Carrey wenn man da seine mhm. frühen Ghosts aus den jungen Jahren sich ansieht, hernehmen, der das ebenso auch... Also es gibt da es gibt da einige Schauspieler, die tatsächlich solche One-Man-Show oder One-Woman-Show machen. Das, das, ist immer, <lacht> das ist immer eine ganz eigene Erfahrung. Sehr heftig, ja.
0: Ja, ja, ja. Aber jetzt, wo du, wo du gerade Woman-Show sagst, ähm, was ich bei... Äh bei Hörbüchern immer sehr schwierig finde und da achte ich tatsächlich auch immer wieder drauf ist, wenn ein männlicher Sprecher eine weibliche Person spricht und umgekehrt natürlich auch, ne? wenn äh, ein, eine weibliche Sprecherin einen männlichen Part übernimmt. Äh, es gibt, glaube ich, ich weiß nicht, wer es gemacht hat, von ähm, Rainer Maria Rilke, die Aufzeichnung des Maltese Laure Bricke mhm. von einer von einer Frau gesprochen. Ich habe leider den Namen vergessen, weil es mir jetzt auch gerade spontan einfällt. Aber das das ändert ja tatsächlich voll und ganz die Interpretation des ähm, des, des Gehörten, ja, weil du, du du assoziierst das sofort mit einem Kerl und dann spricht es eine Frau. Na, also du 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 bist total durchgewirbelt.
1: Ja, natürlich, natürlich, das ist einmal das eine, aber es ist auch eine äh, subjektive äh, Aufnahme sozusagen. Ja. Mhm. Also das ist, auch, das ist auch ein bisschen was sozusagen äh, äh, biochemisches, ja. Mhm. Mhm. Manche Leute reagieren auf gewisse Stimmen einfach ähm, allergisch und andere auf gewisse Frequenzen positiver, ja, also das ist, das ist eben so. Ja. So hat jeder mhm. seine Lieblingssprecher und kann äh, den einen gar nicht hören, der dann wieder einem Freund super gut gefällt und so weiter. Ja. Ähm, ich versuche mich da immer möglichst ähm, ja, sehr offen zu halten von meiner Auffassungsgabe, wenn ich mir die unterschiedlichsten Sprecher anhöre.
0: Ja, natürlich. Also bei, bei manchen merkst du einfach, ähm, das funktioniert nicht, weil das hatten wir ja gerade schon besprochen, weil sie da durchrasen und äh, ja. überhaupt sich um gar nichts gekümmert ich haben. Ich wollte
1: gerade ne? sagen, die versuchen das ja auch gar nicht wirklich. Ich meine, ich, mhm. ja ich spreche auch immer weibliche Rollen
0: mhm.
1: immer wieder mal und ähm, ja, ich, ich kann mich da immer, ich ich, ich kann mich da immer, glaube ich, ich hoffe ganz gut reinversetzen. Also meine meine äh, Verlobte, die die Aufnahmearbeiten immer leitet, die ist die immer, immer ganz entsetzt, wenn ich äh, die Damenstimmen interpretiere, weil das so ähm, echt klingt, meint sie.
0: Ja? Ja, sehr gut, das ist doch prima.
1: Ja, weil das, das ist irgendwie so wirklich ähm, irgendwie... Oh, mit der männlichen Stimme auf irgendeine Art authentisch klingt. Das funktioniert scheinbar ja. einfacher. Ja. Also das ist dann schon irgendwie auch ein, das ist auch ein sehr großes Kompliment. Weil natürlich als, als Schauspieler muss man auch das äh, einfach drauf
0: haben, ja? Ja, ja natürlich. Also soweit ich das als Außenstehender beurteilen
1: kann. Ja, nein, das äh, gehört absolut dazu. Also, ja. da gibt es keine, da, dem sind, da gibt gar keine Grenzen.
0: Nee. Ich, ich, ich bin gerade so ein bisschen durch die Liste bei GM Factory auf, auf YouTube und sehe da ein mir bekanntes, natürlich mir bekanntes Stück. Das wäre dann lustig, wenn nicht. Der Tempel von H.P. Lovecraft. Mhm. Und ich kann mich erinnern, ich habe das vor, ich glaube, acht Jahren oder neun Jahren für SFF Audio in Englischen eingesprochen. Es ist katastrophal. Ähm, weil, aber Jesse Jesse meinte damals, hey, you're German und das ist ein deutscher U-Boot-Kapitän, du machst das jetzt mal mit deinem brutalen Akzent <lacht> ja. Und äh, ich, ich weiß halt noch, ich saß mit dem Low-Tech-Equipment, was ich da hatte und ähm, ich, ich weiß nicht, wie viele Anläufe das gebraucht hat, um ähm, diesen äh, es erst mal diesen Sprachduktus hinzubekommen, dann es nicht zu äh, German klingen zu lassen, also nicht nicht übertrieben, ne? aber ähm, das war schon eine Herausforderung. Dann hat er mich auch noch gezwungen, von de ähm, Passant, The Inn auf Englisch zu sprechen. Ich glaube, das waren die beiden Hörbücher auf SF Audio, die am wenigsten <lacht> gehört worden sind. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. ja, Keine Ahnung. Aber ne, das, das ähm, ist halt schon, ja, ist eine spannende Arbeit, aber ich glaube, das ist eher nichts für mich. Ich meine, ich mache gerne Lesungen zu, zu Weihnachten. Jetzt mache ich immer so ein paar für, für, für Altenheime und dergleichen, aber nur kleine Sachen. Aber ich merke schon, es gibt einen Text, ich glaube, von Robert Gernhardt, der hieß Die Falle mit den drei Weihnachtsmännern, die da auftauchen. Hm. Und da habe ich versucht immer andere Dialekte mit reinzubringen. Und da habe ich gemerkt, wie, viel, wie wahnsinnig viel Spaß das machen kann, einen solchen Text vorzubereiten.
1: Ja, natürlich, ja. Also das ist ja, das, ist das Spannende daran, weil man tatsächlich wirklich selbst entscheiden kann, wie, wie lange und wie weit du in die Tiefe gehen möchtest bei der Interpretation. Hm. Also da sind keine Grenzen gesetzt. Mir geht es da oft so, also ich da den Spagat, also dass ich da wirklich Schwierigkeiten habe, den Spagat zu schaffen zwischen dem, was ich, was sich zeitmäßig ausgeht und ähm, dem, was ich gerne möchte.
0: <lacht>
1: Deswegen freue ich mich dann eben ganz besonders meistens über die Geschichten, die mir besonders gut gefallen oder mir sehr gut äh, im Gedächtnis geblieben sind, weil die dann wirklich, da da, da rollt das einfach so von den Lippen und äh, funktioniert wahnsinnig, wahnsinnig gut ohne irgendwelche äh, Probleme, weil ich da einfach wirklich diese Personen alle so vor mir sehe.
0: Das ist cool, ja. ja. Und da
1: kann man mhm. dann einfach viel leichter reinversetzen. Das ist wirklich eine Frage, wie das oft geschrieben ist. Also ich habe das, ähm, ich habe gestern wieder was eingesprochen. <lacht> ich spreche jeden Tag was. Ein. <lacht> <lacht> ich
0: ja. Dachte ist mir fast.
1: Ja. Äh, ähm, und ähm, meine Verlobte, also Michaela, sagt, sagt zu mir, ähm, also da war so eine Stelle, ja, und das war, wie soll ich sagen, ja, holprig geschrieben, vom Stil her einfach, ja, das könnte, hätte man viel besser machen können, ja, und sie sagt zu mir, ja, siehst du, da merkt man es wieder, ähm, wie du dann selbst dann immer so ein bisschen in Stocken kommst und öfters neu anfangen musst, weil das einfach nicht gut geschrieben wurde. Ja.
0: Mhm. Mhm.
1: Also auch das, muss ich sagen, ist für den Sprecher immer äh, auch Teil der Challenge, etwas, was vielleicht holprig geschrieben wurde, dann äh, so zu interpretieren, dass es danach immer noch gut klingt. Und äh, ja, also man, man merkt das einfach, es ist vieles einfach nicht so ja ungewohnt. Ja. Manche, Be mhm. manche Begriffe sind einfach äh, vielleicht nicht geläufig, ja, aber manche Sachen... Ähm, man merkt manchmal oft, dass ein, ein, ein Schriftsteller etwas, was weiß ich, etwas transportieren möchte oder oder eine, eine, eine keine Ahnung krampfhaft versucht, neue Begriffe einzubringen, äh, um das interessanter zu gestalten, die halt keiner gebraucht und das kann das kann halt eben auch kontraproduktiv sein, auch halt eben im Produktionsprozess. Ja,
0: ja, ja, ja das das, das stelle ich mir auch wahnsinnig schwierig vor, wenn du ähm, über Wörter stolperst und dann, dann immer wieder neu ansetzen musst. Ja. Also es gibt von Hans-Dieter Hüsch, der hatte mal so ein Beispiel gebracht, das war ein befreundeter Nachrichtensprecher, der, der liest den Text und ich glaube, die haben auch die Fähigkeit, irgendwie so drei Zeilen vorher schon mitzulesen. Und er liest und, liest und liest und liest und dann sieht er ein Wort, mit dem er nicht klarkommt. Er, er sieht das Wort, das kommt jetzt gleich, es kommt gleich. Und dann hieß es, an den Kartagen blieben die Geschäfte geschlossen. Was er meinte, war an den Kartagen, an den Kartagen. Ne? Und raus ist es.
1: Ja, ja, genau richtig. Also ja, äh, genau, solche Situationen, das habe ich manchmal. Äh, mhm. Was war das? <lacht> die die Gusserker. Die Guss was habe ich da? <lacht>
0: Ja, ja, so Wörter gibt es halt. Ne? Das, das, äh, ja, äh, völlig falsch äh, interpretiert. Und da erstmal erst, hängst da fest, dann, dann musst du es hundertmal sagen, damit es im Flow bleibt irgendwann. Ne? Absolut,
1: <lacht> das, ja. Und manchmal und ist es so, wenn ich mich vorbereitet habe und ich weiß sogar, da ist ein schwieriges Wort, das kommt jetzt gleich, mhm.
0: äh, Funk,
1: will es trotzdem oftmals mir nicht von den Lippen rollen, dass... Funktioniert dann irgendwie noch und ich muss dann, dass das noch dreimal jetzt dann auch vorsagen, diese eine Sequenz, bis es dann endlich im Kasten ist, ja, also, mhm. ja, oftmals auch natürlich dann, wenn es, äh, keine Ahnung, wenn ich französische Städtenamen oder Begriffe kurz ähm, im Französischen interpretieren möchte, natürlich, dann passiert das auch immer wieder mal.
0: Das war bei mir die grobe Unkenntnis. Ich habe damals immer gesagt, Silia Bishop, dabei hieß sie Silia Bishop, das hat uns ein Hörer darauf aufmerksam gemacht. Und dann dachte ich mir, Moment mal, ich habe das doch irgendwo schon mal anders gehört. Und das war tatsächlich in irgendeinem Podcast, einem amerikanischen Podcast über H.P. Lovecraft, da sagte jemand, Silia. Und die anderen sagten dann wieder Silia und dann war ich völlig verwirrt und dann haben wir tatsächlich das genommen, was unser äh, lieber Hörer dort gesagt hat und nennen sie ab sofort Silia-Bishop. Aber das, das war dann auch genau wie Chris Lakey mal sagt, er ist von den USA nach, äh, nach Großbritannien ausgewandert und da heißt es Zebra und Zebra. Mhm. Ne? Also so, so Teile, du, du stolperst dann rüber und bist dann völlig verunsichert.
1: Ja, ja, ich, ich, ähm ja, das sind dann halt eben schon wirklich Details, muss ich sagen. Bei, mhm. bei Namen kann man da meines Erachtens natürlich schon äh, ein bisschen großzügiger dann sein, vor allem wenn man weiß, dass es Sprachregionen im amerikanischen Raum gibt, wo das auch wirklich tatsächlich unterschiedlich äh, betont wird oder ausgesprochen. Mhm. Und ein Eigenname ist immer ein Eigenname. So gesehen ist immer beides möglich letzten Endes oder... Also es ist, natürlich gibt es dann eine geläufigere Version und auch ich versuche natürlich, die immer zu kriegen. Aber das passiert auch, ja, stimmt.
0: Mhm. Also, mhm. Was zur Interpretation ist, fällt mir auch gerade ein, ist, ähm, es gibt das Hörspiel Pigments-Modell von Grusel, Gruselkabinett heißen sie. Mhm. Und da spricht, das spricht ähm, der, der Erzähler, wird gesprochen von Dietmar Wunder. Ja. Und Dietmar Wunder spricht ja, jetzt habe ich den, Namen, den Charakter vergessen, ähm, bei, bei Dr. Haus, den, den schwarzen Arzt. Und was ich interessant fand, war, das war so sehr in meinem, äh, in meinem Denken, dass ich diese Stimme mit dem, jetzt fällt mir dieser Name nicht ein, mit dem Arzt ähm, in Verbindung brachte, dass ich während des Hörens von Pigments Modell, wiewohl ich weiß, dass es eben nicht ein schwarzer Protagonist war, die ganze Zeit gedacht habe, der Mann, der mir das erzählt, ist ein schwarzer und ich hatte keinerlei Problem damit. Und ich möchte das Thema jetzt gar nicht so sehr vertiefen, weil es von wegen Lovecraft und äh, schwarzer Protagonist und dergleichen, aber das fand ich halt so faszinierend, dass ich die Stimme damit assoziiert habe und es für mich keinerlei Problem war.
1: Ja, warum, warum sollte es auch? Ich meine, mhm. das ist einfach... Ich finde das immer sehr interessant. Es gibt einige Synchronsprecher, die passen, die passen so zu unterschiedlichen Typen und manche passen nur so zu einem mhm. Charaktergesicht irgendwie. Das, das, das gibt es. Und äh, ja, natürlich prägt man sich dann oftmals eines sehr stark ein, wenn ja. zum Beispiel eben Simon Jäger vorliest, dann denken viele gerne an Heath Ledger. Also. Ja, ich,
0: sehr gut. Ich, ich höre gerade den vierten Teil von Bobbyverse, äh, auch vorges vorgestellt von Simon Jäger, vorgesprochen von Simon Jäger. Und ähm, er muss immer einen Replikanten sprechen, der einen anderen Charakterzug hat. Aber es ist faszinierend. Ich Tatsächlich Ethan Hawk, aber ähm, in irgendeiner Art und Weise habe ich Ethan Hawk gar nicht vor Augen. Also vor dem geistigen Auge ist es gar nicht Ethan Hawke. Ich weiß, ehrlich gesagt, ich könnte googeln, aber ich bin zu faul. Ich weiß nicht mal, wie Simon Jäger aussieht. Der könnte mir gegenüberstehen. Ich hätte keine Ahnung.
1: Ja, naja, Simon, Simon Jäger ist, ähm, glaube ich, äh, doch einer von den, also unter Anführungszeichen, jüngereren mhm. besonderen Sprechern, weil der wirklich sehr sensibel ist. Und ähm, ja, der kommt halt eben auch aus einer Generation, wo man sehr jung schon angefangen hat, das Handwerk zu lernen. Ähnlich wie David Nathan halt einfach das ja in die Wiege gelegt bekommen hat durch seinen Vater einfach schon, der Schauspieler war und Synchronsprecher. Und ja. Wenn man dann sehr früh anfängt, aber, aber er ist, glaube ich, ich hatte das Gefühl, wenn ich mir die Interviews angesehen habe, Simon Jäger, ein sehr sensibler Mann, ja. Mhm. Und der, ja. wenn man seine Sachen hört, dann ist das einfach wirklich äußerst ähm, versiert, da gibt's Nuancen, die kriegen auch andere ähm, Sprecher nicht so hin. Wenn ich jetzt ja. vergleichsweise einen Joachim Kerzel hernehme, der lebt von seiner dunklen, kräftigen, starken Stimme. Mhm. Der hat dieses Organ mitbekommen. Ja. Und natürlich, der, der hat äh, schauspielerische Qualitäten. Ja. Aber äh, so Feinheiten beim Vorlesen von einem Hörbuch, das habe ich dann nicht so oft gehört. Beispielsweise, äh, wenn man das jetzt äh, auf dem Lovecraftschen Raum vielleicht kurz vergleichen möchte, ähm, dass der Schatten über In Smith da hatte er den Sadek Allen zu interpretieren ja. und ich habe das, also das, da hätte ich mir mehr erwartet ehrlich gesagt. Hm. Das hm. war, das war, das war mir etwas zu flach einfach und ich wusste, dass, dass da wenn Simon Jäger die Stimme gehabt hätte, der wäre da anders herangegangen. Weil Man muss bedenken, dass der Zedok Allen, das war halt wirklich ein völlig fertiger Charakter, ziemlich alt, völlig versoffen und natürlich äh, schwerst geistesgestört, ob der ähm, Schrecken, die er da, der Lovecraft-Schrecken, mhm. die er da mit ansehen musste sozusagen, äh? Und das war einfach zu flach für diesen, für, für, für einen Mann, der der das äh, erlebt hat.
0: Ja. Fand ich dann. Aber ich glaube, es war bei LPL Records einfach so, sie hatten ihn und äh, er hatte ja schon einige ähm, Texte vorher interpretiert. Mhm. Und das war einfach, er, er war da und ich, aber tatsächlich im Hören des Hörbuchs war das ein, ein unschöner Bruch.
1: Ja, ja, ich, ähm, ich denke, es ist dann einfach so, manchmal ergibt sich das bei einer Produktion und ich bin sicher, der Lars Lück, der war sehr froh, dass er ihn dann irgendwie bekommen hat mhm. und ähm, dass der da quasi noch so eine kleine, eine, eine, diese diese, diese kleine Passage übernommen hat, dass, was ja auch schön war, ist ja auch eine, eine, eine schöne Sache. Es hat halt in dem Fall nicht so äh, gut geklappt. Ja? ja. Ich bin da... Ich bin ja nicht so streng. Es fällt mir aber es fällt mir aber trotzdem auf einfach. Ja. Mhm. Es ist oftmals unterschiedliche Faktoren, warum es in der Produktion dann einfach vielleicht dann einfach letzten Endes nicht so gut geklappt hat. Ja, da ist zu wenig Zeit oder ähm, das Briefing mit dem Regisseur, das, äh, das funkt irgendwie nicht so ganz und dann kommt halt irgendwas dabei heraus. Und ja,
0: es gibt auch... Entschuldige.
1: Nein, ich bitte, ich, bin, ich, bin, ich war hier schon fertig.
0: <lacht> es gibt halt auch so krasse Fehlbesetzungen. Ja. Wenn ich äh, beispielsweise in der, in der alten, in einer der letzten, äh, in, <lacht> in einer der letzten ähm, Produktionen von, äh, von Tonstudio Braun, da war ja, soweit ich mitbekommen habe, Hannes Bender dabei. Und dann gibt es ähm, in, ich glaube, das Buch der grausamen Träume taucht der Jochen Malmsheimer als, als Bösewicht auf. Und das passte überhaupt nicht.
1: Ja, ich bin leider nicht mit Ansprechern vertraut. Ich mm. kenne jetzt den Jochen Mainzheimer nicht.
0: Er ist eigentlich Kabarettist oder sowas in die Richtung. Okay. Und das passt. Ich habe ich hab das völlig damit assoziiert. Ich, ich konnte mich überhaupt nicht mehr auf den Text einlassen. War vorbei.
1: Ja, 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 ich weiß. Ich weiß, das kommt vor. Und ähm, ja, ich also mir fällt es da vielleicht sogar noch leichter, sogar mich da neutral zu halten. Es gibt tatsächlich und heute, also in den neueren Produktionen oder sage ich jetzt einmal zu Zeiten von Netflix-Serien, also da ist mir, oh ja, also da ist mir so viel, äh, so viele Gräueltaten, was ein bisschen nur mhm. gehen kann, äh, mittlerweile über den Weg gelaufen oder gekommen. Ähm, ähm, ich, also, ich kann mich noch erinnern, als ich Schauspielunterricht genommen hatte, habe ich mit meinem Trainer über die Synchronsprechung über das Synchronsprechen mich unterhalten. Und er sagte, äh, ja, aber die deutschen Synchronsprechungen, die sind ja teilweise wirklich katastrophal. Und ich kann mich noch erinnern, wie entsetzt ich damals war, dass der das gesagt hatte. Weil ich, und das konnte ich natürlich nicht wissen, ich habe mir Filme aus den 60ern, 70ern, 80ern, 90ern angeschaut, wo wirklich auch noch diese Urgesteine in der Besetzung waren, die das halt wirklich ja. gekonnt haben. Ja. Mhm. Und natürlich, ja, das waren für mich, das sind halt eben die Synchrongötter und die konnten das einfach auf den Punkt bringen. Die hatten das nicht nur, die konnten nicht nur perfekt die Technik und Hochdeutsch, sondern die, die, die konnten das einfach auch perfekt spielen. Also ja. da hat diese, diese Fusion perfekt funktioniert zwischen dem Charakter und dem Sprecher und heute also bei wenn ich ja wenn, wenn wir mal bei Netflix bleiben wollen das ist also ich ich, ich, ich habe das dann verstanden weil ich mir viele neuere Serien dann versucht habe anzugucken wirklich Betonung liegt auf versucht und ich versuche es auch heute noch immer wieder aber es ist also mhm. wirklich schlimm diese deutschen Fassungen anzusehen weil die die guten Synchronsprecher und auch Synchronsprecherinnen immer weniger zu werden scheinen
0: ja. Das ist mir auch aufgefallen, das gebe ich dir voll und ganz recht. Wenn ich dann so denke an Per Augustinski für Robin Williams oder Manfred Lehmann oder äh, Udo Schenk, das waren halt wirklich so, so jetzt hier 90er, 80er Jahre äh, Stimmen. Da hast du gemerkt, äh, diese Charaktere sind tatsächlich so genial interpretiert worden.
1: Ja, also das war einfach... Das war einfach ein Level, also das wirst du, das wirst du sicher, also es wäre möglich, dass man das nach Simon Jäger und David Nathan mhm. längere Zeit nicht mehr in dieser Form zu sehen bekommt, ja. Also, ja. also zu hören, zu hören und zu sehen bekommt. Es gibt natürlich, natürlich gibt es Ausnahmen, aber ich glaube, es wird dann länger brauchen, vielleicht, bis sich diese Spirale wieder nach oben dreht.
0: Ja, das, das liegt aber auch daran, dass es eine absolute Überproduktion gibt. Der Markt äh, verlangt ja immer wieder neues Zeug. ne? Ja. Und dann müssen natürlich Sprecher her. Und wenn schnell produziert wird, wird schlecht, nicht, nicht unbedingt, aber tatsächlich auch schlecht produziert. Und das sieht man dann in der Auswahl auch der Synchronsprecher, die überhaupt nicht zu so dem Charakter passen.
1: Ja, ja, und das halt teilweise dann auch schon in wirklich großen Filmen. Also, mhm. Ich habe jetzt neulich halt versucht, zum Beispiel mit ähm ja, mit Michael mir ist Jurassic World, diesen letzten Teil, wo halt wieder ähm, Sam Neill von...
0: Ja, Jurassic Park auftaucht.
1: Ja, ah, wie heißt denn der Sprecher nur? Von Sam Neill? Na, wie auch immer. Ich schätze, ja. mal, ich schätze mal, du weißt, wen ich meine.
0: Die Stimme ja, aber ansonsten, liebe Arkham-Insider, das googelt doch einfach. Ja, ja. ja. Das
1: könnten wir auch machen, aber naja, egal. Aber äh, wie auch immer, und du hast da wirklich äh, jüngere Rollen, also wirklich von Teenagern besetzt mit mhm. also Sprechern, die sind so unterentwickelt in ihren Fähigkeiten. Ja. Ich sage jetzt mal noch, weil es kann sich ja natürlich verändern. Aber eigentlich muss ich fast sagen, der Fehler liegt da wirklich beim Synchronbüro im Cast, wenn man solche Leute eigentlich gar nicht besetzen dürfte. Man merkt halt einfach hm. wirklich, wenn man sich so einen Film anschaut, äh, der Unterschied zwischen dem Altsprecher von Sam Neill und danach so also einer neuen, also das funktioniert ja schon gar nicht. Das ist ja, das ist ja keine Fehlbesetzung aufgrund einer falsch gewählten, eines falsch gewählten Stimmcharakters, sondern die beherrschen ja nicht einmal mehr die Sprechtechnik. Das ist ja wirklich, das Das grenzt ernsthaft schon, das ist keine Untertreibung, das ist wirklich fast schon ein Sprachfehler,
0: muss man sagen. Ja, das, das ist richtig. Ich habe, ich weiß auch nicht, wie ich in diese schlechte Position hineinkam, aber ich habe mal reingehört in oder reingeschaut in einen Adam Sandler Film, die ich fast alle extrem kritisch finde. Und das war, ich glaube, Waterboy, der Typ mit dem Wasserschaden hieß das. Ja. Und da haben sie es tatsächlich diesen, diesen, wie heißt der Kerl? Matzke oder so, Super Richie war das damals, das er kann es nicht, er, er kann es nicht und er kann es nicht. Der Film ist schon schrecklich. Und dann auch noch diese grausame Synchronstimme, nur weil es damals modern war. Das war, also, das war fast eine Straftat. Das ist eine ja. Beleidigung. Das. Aber kommen wir zu den, zu den richtig guten Sachen, nämlich GM Factory. Das Beste. Das, ja, wir müssen das mal ein bisschen daneben hier. Also, was mich natürlich auch interessiert ist, ihr habt den Wendigo ähm, übersetzt. Ne? von Ergon und Black, sich auf eurer das, Homepage hier.
1: Das hat Michaela, hat da die, die harte Arbeit auf sich genommen. Ja.
0: Und dann dieses krasse Cover auch noch gemalt, das es als Poster auf eurer Webseite gibt. <lacht> ja, stimmt. Ich, ja, ja. Ich, ähm, das ist das Thumbnail auch, ne? Ja. Ist das richtig, bei YouTube? Ja, 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 ja genau.
1: Extra gestaltet für die Geschichte.
0: Ja, da, da war ich, ich liebe diese Geschichte, ich liebe auch den Wendigo. Oh, dieses, dieses Cover, äh, dieses Thumbnail hat mich richtig verstört, weil es sehr, sehr gruselig aussieht. Also, das ist ähm, ja, not bad. <lacht> ich finde, äh, schaut es euch mal an und auf der Homepage könnt ihr es bestellen, das ist richtig, ne? Für
1: ja, ich glaube im deutschen Raum für 11,90
0: Euro, oder? Ähm. Nee, plus, plus Versand, plus Versand.
1: Ja, plus Versand, ja. Also, ich glaube, das ist dann schon, ja, es ist nichts so Besonderes. Das ist eher halt eben so. Das, das war halt eine, cool. so eine so eine Unterstützungsbeigabe. Ja. Es gibt immer Leute, die unterstützen unsere Sache sehr gerne. Und ja, wenn sie so, wenn sie ein Fan sind und da gerne mal vielleicht für so ein wirklich handgemaltes Poster eben dachten wir, dass wir investieren möchten, ist das ja eine nette Sache. Das ist okay. Manchmal, manchmal muss man so auch so etwas mal machen, einfach. Ja. Aber letzten Endes ging es einfach hauptsächlich darum, dass das halt wirklich ein schönes handgemaltes äh, Artwork war, was den äh, Wendigo mhm. und den Geist der Geschichte zum Ausdruck bringen sollte. Ich, ich glaube, das ist mhm. ganz gut gelungen.
0: Ich habe den Wendigo mal gelesen an der Bahnhaltestelle, <lacht> ähm, weit drunter, und dann kann ein merkwürdiges Kreischen, so also ein knirschendes Geräusch von etwas... Dumpfen, etwas Großen aus, aus, aus wirklich, ich hatte so das Gefühl ich sitze am Waldrand an der Bushaltestelle und ähm, ein Wendigo oder der Wendigo nähert sich an so unheimlich war das und deswegen ähm, mag ich diese Geschichte so sehr und äh, ja, schaut mal auf äh, gm-productions.at da findet ihr auch die, das Bestellformular für das Wendigo-Poster und äh, also ich finde es gelungen finde es sehr gelungen <lacht> Danke. Und bei dem Punkt, wenn ihr, wenn ihr, ihr habt es selber äh, übersetzt, da stellt sich mir sofort automatisch die Frage, ähm, ich meine, ihr, ihr lest fester Texte vor. Mhm. Ne? Ja. Und ich weiß äh, auch von Joe, dass der äh, Fester Verlag da jetzt nicht wirklich das Problem mit hat, dass ihr die vorträgt. Letzten Endes ist das ja auch Werbung.
1: Ja, das ist sozusagen, das ist durchaus eine, 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 eine beidseitige Befruchtung. Ja. Mhm aber wir
0: also Corporation.
1: ja schon aber wir zahlen auch äh, Tantiemen dafür also, ah okay ja ja also wir haben da schon auch fixe Ausgaben mit dem Kanal mittlerweile mhm. ja. also wir haben da jetzt auch mittlerweile äh, von Festa die exklusive Zusicherung für, die Vortrag, für, die, für das Vortragsrecht zugesichert mhm. bekommen im Moment wir hoffen, dass das jetzt so bleibt. Es ist halt es ist halt sehr schwierig, das dann auch zu berappen, wenn YouTube da oftmals nicht mitspielt zwischendurch. Ja. Das, da kommen dann wir dann schon auch immer ganz schön ins Schwitzen. Aber ja. Im Moment, also jetzt ist es irgendwie wieder, wieder gegangen. Gott sei Dank haben uns viele Leute auch auf Patreon mhm. äh, in dieser Zeit unterstützt. Also die Leute lassen uns nicht hängen. Gott sei Dank. Ja.
0: Es ist auch, es ist, denke ich mir auch, Wahnsinnsarbeit vor, wenn ich hier schaue. Die, die, die ähm, Hörbücher teilweise ein, anderthalb Stunden. Ne? Und selbst wenn es bloß eine halbe Stunde ist und du bist geübt, du bist Profi, du weißt, wie du das Equipment einzusetzen hast, es ist es trotzdem in der Postproduktion richtig Arbeit.
1: Absolut, absolut. Und es ist einfach auch dieser, dieser ganze äh, administrative Aufwand, der überhaupt im Hintergrund steckt. Ähm, mm. Mit der Hochladerei, den Texten einfügen, immer wieder und dann noch auf drei verschiedenen Plattformen. Ja, dann kommen wieder Anfragen und irgendjemand findet was nicht. Ja, Und das sind ja mittlerweile schon 600 Hörer da jetzt auch bei mhm. uns in, in, auf der, der uh, GM Factory Productions.at. Also das ist einfach etwas, ähm, das ist dieser administrative Aufwand, diese Kleinigkeiten, das läppert sich wirklich zu Stunden zusammen, ja. Also ich stehe jetzt beispielsweise, ähm, ich, ich bin jetzt dann ab Montag im Urlaub <lacht> für zwei Wochen und für diese zwei Wochen mussten wir so viel vorarbeiten, um quasi, ich meine, wir müssten das nicht, ja, aber wir wollen es gerne, ja. Wir haben da irgendwie so den Anspruch auch an uns selbst und wir wollten, dass dann einfach auch in dieser Zeit was zu hören gibt von uns. Und das ist ein enormer Aufwand, wie viel davor zu planen ist dafür.
0: Du, ich äh, weiß das im Kleinen von den Podcasts. Ja, minimal, ich,
1: ich, ich wollte gerade sagen, das ist ja sicher nicht, die Materie ist ja nicht ungeläufig. Auch solche, diese, diese Podcasts, das ist ja, das ist ja jedes Mal... Also ich meine, wenn wir jetzt schon daran denken, wie lange wir jetzt gebraucht haben, auch um den Termin zu finden, eigentlich, mhm. nicht wahr? Ja, das ist ja auch aus Gründen. Ja, du hast die, du hast die Arbeit. Auch ich arbeite noch nebenbei in einem anderen Job immer noch wegen, neben dem Sprechergewerbe. Ja, also das Sprechergewerbe ja. ist mittlerweile schon mein Hauptberuf, aber ich ähm, arbeite immer noch äh, nebenbei einfach. Das ist mhm. sozusagen meine Krücken für den Fall, dass alle äh, sehr angenehme Krücken, ja, muss ich sagen, ja. <lacht> alle Stricke reißen einfach, das ist schon sehr gut. Aber ja, natürlich, das Sprechen ist mein Hauptberuf.
0: Und das also ist doch die, Leiden die ist
1: Leidenschaft. Ja, genau, die Leidenschaft. Und ja, ich verdiene auch damit äh, mittlerweile äh, ein bisschen was oder auch ganz mhm. gut. Ja, ich könnte, auch, ich könnte auch davon leben, keine, keine Frage. Ja. Aber es ist es ist so jetzt einfach angenehmer. Ja. Und, äh, aber, okay. aber, wie, aber wie gesagt, äh, Du, du weißt Bescheid über diese administrativen Arbeiten, wie sich das zusammenleppert.
0: Mm, ja, diese administrativen Arbeiten übernimmt der Axel eigentlich. Aber trotzdem das Schneiden. Ja, mittlerweile sind Axel und ich so eingespielt, dass äh, der Schnitt ja relativ gering ist. Ja, wir wissen halt, wie der andere funktioniert. Ich meine, die Arkham Insta, das gibt es jetzt im nächsten Jahr seit zehn Jahren. Davor hatte ich ein bisschen was mit SFF Audio gemacht, ähm, da hat Jesse die ganze Postproduktion übernommen und dann hatte ich zweimal was mit ähm, Daniel Neugebauer von System Matters und ähm, Markus Wittmer, der ja in Wien lebt und dort Übersetzer und Rollenspielautor ist. Die wir hatten da zwei Lovecraft-Folgen gemacht und auch da hat der Daniel die Postproduktion übernommen und dann, als wir mit den Arkham Insiders angefangen haben, da hat die, die also das Nacharbeiten, das war, das war Hölle. Mittlerweile geht's.
1: Ja, ja, ja. diese Postproduktion. Also das äh, muss ich sagen, jetzt aus der Sicht des Sprechers, das verschlingt nochmal die vierfache Zeit des Einsprechens.
0: Mhm. Bearbeitet ihr die Texte, die ihr, ähm, die ihr vorlest? Also greift ihr da viel ein oder habt ihr gar nicht die Möglichkeit, das zu tun? Äh,
1: sehr gering, sehr gering. Mhm. Also eigentlich haben wir nicht die Möglichkeit. Mhm. Äh, manchmal tun wir etwas, wenn etwas sehr holprig ist, wenn es extrem ist. Das kommt aber eben sehr selten vor. Aber wir greifen ja schließlich auch ein, wenn es Fehler gibt. Ja? Also es gibt, auch, ja. es gibt tatsächlich auch Grammatikfehler oder auch Druckfehler. Ja. Äh, das müssen wir dann, also das korrigieren wir. Ja. Hm. Keine Frage, das lesen wir natürlich nicht falsch ein. So gesehen geringfügiges Eingreifen, das ist okay, ja.
0: Ja. Das tun wir. Ja, mir haben die Schauspieler mal gesagt, wenn die einen Teil des Textes weggelassen haben, wollten die mir nur zeigen, was nicht nötig ist, was man weglassen kann. Okay. Das ist so also, <lacht> ja, ja so, so, so sind die drauf. Ja, die wichtigste Frage oder eine der wichtigsten Fragen. Ähm, wie bist du drauf gekommen, äh, Weird Fiction zu machen? Also natürlich speziell Lovecraft, was die Arkham Inside ist ja als allererstes begeistert und interessiert. Ähm, ja, war das schon immer irgendwie dein, dein Steckenpferd oder ja, wie, wie ist es dazu gekommen eigentlich?
1: Überhaupt nicht. Also ich muss sagen, die Thematik grundsätzlich, natürlich hatte ich dafür eine Affinität, weil das mich natürlich interessiert hat. Ich habe früher natürlich auch gerne so Serien wie Akte X geguckt oder habe mich eben für, diese Fan für das Fantasy-Genre oder Horror interessiert, klar. Aber auf diese Autoren bin ich tatsächlich durch meine Verlobte also damals meine Freundin, die Michaela gekommen, als ich nämlich meine Sprecherausbildung beendet hatte und ich eben PR-mäßig einfach mal so eine Geschichte zum Besten geben wollte mit dem YouTube-Kanal. Und da wussten wir natürlich durchaus über die Urheberrechte Bescheid und äh, dass da halt eben der, der Autor 70 Jahre schon dahingeschieden sein musste, damit man, damit der Text frei ist. Und mhm. In Lovecraft war das halt eben der Fall und den hat sie mir, den hat sie mir eigentlich näher gebracht. Und so sind wir dann, äh, dann darauf gekommen. Und ich war dann selbst äh, sehr interessiert an dem ganzen Genre und an den Autoren. Also es hat sich dann eben herausgestellt, dass das eben durch dieses ganze äh, Weird Tale Magazine, dass da halt eben viele andere Autoren noch mitgespielt haben. Oder auch äh, Nachfolger, sozusagen Schüler, dieser Altmeister, die dann äh, die Arbeit teilweise übernommen haben und weitergemacht haben. Also im Fall von August Dörleth zum Beispiel. Und ja, also so bin ich dazu gekommen eigentlich. Also das ist nicht, den, 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 den hat mir nicht mein Vater vorgelesen und ich habe das dann irgendwie übernommen. Das ist tatsächlich durch meine äh, Partnerin auf mich gefallen. <lacht>
0: Im Namen der gesamten Arkham Insiders Community möchten wir hier an dieser Stelle herzlichen Dank an Michael ausrichten. <lacht> der wertvolle Beitrag äh, für unsere Vorbereitungen und auch für das Nachbearbeiten äh, und das Nachhören unserer Community. Ähm, ja, herzlichen Dank. Das, dadurch äh, haben wir den Gregor als Sprecher für diese ganzen großartigen Geschichten und nicht nur reduziert auf Lovecraft, sondern, ja, wie du schon sagtest, Blackwood, Hodgson, äh, ähm, äh Chambers, Smith, äh James habt ihr ja auch gemacht. Mhm. Ähm, das sind halt alles auch die, die, die Klassiker genau dieser, dieser Stimmung, die ähm, jetzt nicht, ja die, die, also die im Lovecraft-Kosmos eigentlich notwendig sind und ähm, die eigentlich ohne, ja, ohne deine Arbeit Oh, wäre das äh, nicht ganz so einfach immer, muss ich gestehen. Wie gesagt, ich bin viel unterwegs und da höre ich einfach gerne Hörbücher und äh, tatsächlich, bam, die meisten kriege ich bei dir.
1: Ja, na das 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 freut mich. Dann habe ich dann habe ja. ich es richtig gemacht. Weil, <lacht> genau. Ja, naja, es war ja, es war ja schon immer der Anspruch an mich selbst. Mhm. Ja, genau, da kann ich auch noch kurz einwerfen. Der Dank, der Dank an Michaela ist tatsächlich sehr berechtigt, denn ich äh, sie hat mich eigentlich auch dazu gebracht, das auszuprobieren mit der Sprecherin. Mhm. Also sie hat mir da mal geraten. Also ich habe ich hab ja vorher was ganz was anderes gemacht. Hatte fertig studiert, war aber dann sehr un unzufrieden und äh, sie hat mir dann irgendwie dann sozusagen diesen Wechsel irgendwie aufgezeigt und mein Talent, also hatte da mehr Glauben an mein Talent als ich selbst. Und so ist es dann in die Sprecherschulen und zum Schauspielunterricht gekommen. Ja, guck mal.
0: Und genial. Ja. ja, ja. Es gibt ja immer, manch ein Mensch ist ein großer Einfluss, äh, der Großes bewirkt, wie
1: ich finde. Ja, genau. Ja. Das ganz abseits des Rampenlichts, muss man dann ja. auch sagen, nicht? Ja, und ja, ähm, ja und es war dann halt wirklich auch mein Anspruch, weil ich wirklich das halt einfach schon genossen hatte, diese alten Synchrongötter da zu hören, immer äh, auch so gut zu werden. Wirklich mhm. dieses Werkzeug so lange und mit Freuden weiterzuentwickeln, dass, es, dass man es auch gerne hört.
0: Ja. Können wir irgendwann Leonard Klein die dunkle Kammer von dir hören? Ich frage das nur, weil es mir gerade vor, vor mir liegt. Das ist auch so ein, so ein Buch, was ich ziemlich genial finde.
1: Äh, ich, ich äh, wie, wie alt ist Leonard Klein? Das ist die Frage immer. Es geht, die, es geht also, um die Urheberrechte. Ja, ich, ja,
0: ich glaube, der ist, der ist nicht, noch nicht alt genug. Der ist noch nicht lange genug tot. Fürchte ich.
1: Ja, also das ist immer das ist immer das mit den Urheberrechten. Mhm. Das, das ist das, worauf ich leider immer als erstes schaue. Ich muss immer, immer wenn ich vorausplane, muss ich ähm, leider immer zuerst auf das gucken, weil sonst kann es sehr umständlich werden. Und wir haben ja auch am Anfang noch so Erlaubnis gehabt, ein paar Surkamp-Texte zu verwenden.
0: Wow, okay.
1: Ja, wir hatten da auch da unsere Kontakte, aber die haben uns dann auch nach einiger Zeit gesagt, na, der Kanal ist so quasi zu groß jetzt schon mittlerweile. Was, mhm. Ich, ich habe es ja eigentlich gar nicht kapiert, ja. wir hatten nämlich auch angefragt, was es kosten würde theoretisch, aber die waren dann eigentlich nicht mehr interessiert oder vielleicht hatten sie auch keine Zeit gerade im Moment, das ist das ist wirklich schwer zu sagen, aber wir hatten auch unsere äh, Surkamp-Kontakte ausgeschöpft, da muss ich sagen, ja, damals. Mhm. Und ähm, ja, aber was ich sagen kann, Macken werden wir wahrscheinlich irgendwann auch noch mit reinnehmen. Sehr schön. Da bin ich mir, da bin ich mir ziemlich sicher, dass der irgendwann kommen wird. Aber es ist ein unendliches. Äh, also da ist sehr, sehr viel Blackwood, Hodgson und Lord Dunsany. Ja. Also der ja auch sehr viel Traumland gemacht hat. Ja. Ähm, der hat den ja. Bei
0: dem bin ich quasi an Lovecraft gekommen. Also das war der Umweg Dunsiny über Lovecraft, äh, zu Lovecraft. Ja,
1: super. Gekommen. Das ist sehr interessant, weil bei mir äh, war das halt eben umgekehrt und dann ist mir plötzlich bewusst geworden, wie viel Einfluss er auf Lovecraft eigentlich mhm. hatte. Das ist ja unglaublich sogar, wie viel wenn man dann diese ganzen Traumland-Geschichten von Dunsany äh, mal gelesen hat. Wahnsinn. <lacht> ja, also diese, da ist äh, das ist eine sehr reiche Grube. Da, da sind wahnsinnig viele Geschichten noch von mir zu produzieren. <lacht> also
0: Arbeit hört nie auf.
1: Nein, nein, eigentlich nicht. Also ich bekomme immer wieder, ich finde das immer sehr lustig, manchmal gibt es ein paar aberwitzige Kommentare auf dem Kanal, wenn wir eine Geschichte, entweder ein Remake machen, weil der Qualitätsstandard nicht mehr stimmt und wir das neu produzieren und nochmal hochladen, Gehen euch die Geschichten aus? Oder <lacht> oder wenn wir es eben aufgrund von Monetarisierungsproblemen wieder von wegen YouTube da runternehmen mussten, etwas verändern mussten und neu hochladen mussten. Also ich finde das immer sehr äh, amüsant, wenn die Leute sowas schreiben. Nee, das, äh, das ist, da ist, da ist... Da ist lange, da ist sehr viel Luft nach oben. <lacht>
0: ja, ja, ja. Ja, da ist es... Ähm, ähm. Wenn man, wenn man schaut, es gibt, jetzt habe ich tatsächlich vergessen, wie dieser Kanal heißt, obwohl ich ihn abonniert habe, aber erst vor ein paar Tagen. Die hauen wirklich in kurzen Abständen immer wieder Science-Fiction-Geschichten raus. Und das finde ich auch faszinierend. Dann gibt es auf LibriVox ja wahnsinnig viel. Und die englischen Sprecher, es liegt vielleicht auch daran, dass, dass, es, dass es Englisch ist. Da ähm, höre ich auch gerne rein. Oder Verschiedene Podcasts. Also es gibt so viel Material, das reicht für ein Leben definitiv nicht aus.
1: Ja, also wenn man da, ich wollte gerade sagen, das ist etwas, das, das ist auch Teil der Leidenschaft. Es, mhm. Sich auch dahingehend bei, unter den Autoren weiterzuentwickeln, was Neues anzufassen, was man vielleicht auch noch gar nicht kennt. Und äh, ja, absolut. Also mhm. das, das geht weiter und weiter und weiter, wenn man da dran bleibt nämlich.
0: Ja, ah, ich habe ihn gefunden. Other Stories heißt dieser, ähm, dieser Kanal. Ja, aber auch die haben wahnsinnig viel. Dann natürlich GM ähm, Factory. Ne, da bin ich auch noch nicht durch. Mit mit bin ich nicht fertig mit hören. Da kommt noch so einiges. Ne? Ähm, Lovecraft, äh, hast du dich tiefer mit seinem Leben beschäftigt oder ähm,
1: teilweise. Ja, teilweise teilweise? Ja. Muss ich sagen, das sind Manchmal, wenn ich Zeit habe, lese ich ein bisschen was. Oder halt eben äh, über also so diese Briefe, die er geschrieben hat, oder auch sein, seine seine kleinen äh, Dispute mit Farnsworth von Weird Tech mhm. und mhm. Äh, die gesellschaftlichen Problemchen. Dass er dann eben auch mal äh, verheiratet war. Mit Sonja Green und auch mit der zwei Geschichten geschrieben hat, glaube ich. Zwei oder drei, hm. ich weiß nicht. Ja. Äh, ja. Aber ähm, so wirklich viel, ja, keine Ahnung. Müsstest, mich, müsstest du mich fragen, ob ich, ob mir das bekannt ist. Ja.
0: Ne, die Tat, also was, was, worauf ich hinaus will, ist tatsächlich, ähm, kann man ein Werk besser interpretieren, wenn man den, diesen Hintergrund hat? Oder kann man da etwas äh, unbefangener rangehen und einfach sagen, okay, ich lese mir die Geschichte einmal durch, äh, ich habe hier meine Highlights oder ich sehe die ganzen Lows da drin, aber das, das Leben des Autoren würde mich zu sehr in irgendeiner Art und Weise beeinflussen, dass ich die Story nicht mehr, ja fast schon vorurteilsfrei, nicht mehr unbefangen interpretieren kann?
1: Nein, absolut nicht. Absolut nicht. Nein, ich finde dieses, ähm, ich, ich kann mir schon vorstellen, worauf du da hinaus willst, aber ich finde dieses ähm, dieses Herunterspielen oder, wie soll ich sagen, Verzerren der, der, der Thematik, ich finde das lächerlich und kindischer eigentlich, ja? mhm. ist auch nicht die Aufgabe des äh, des Schauspielers oder Interpreters, ja? mhm. der der... Der Interpreter, der hat, hat das alles einfach zu machen. Ja. Also wenn ich jetzt eine alte Serie wie Fackeln im Sturm, wo der amerikanische Bürgerkrieg thematisiert wird, ja, oder wo es halt eben speziell um äh, auch die Missstände in der Gesellschaft geht mit den Schwarzen und dem Sklavenhandel halt eben beispielsweise auch noch, ja, ähm, kann ich mich nicht äh, fragen, uh, uh, ist das jetzt schlimm? Benutzt er diese Ausdrücke und um Gottes Willen, ja, der Schauspieler stellt sich diese Frage nicht, ja. Und das ist, selbst wenn eine Geschichte neueren Ursprungs, also jüngeren Ursprungs vielleicht so entwickelt wurde, dass halt ein Charakter ähm, einfach ähm, Begriffe benutzt, äh, die von anderen Menschen nicht gerne gehört werden. Und das ist wirklich re ja. rein subjektiv. Ja, es ist vielleicht eine, vielleicht eine, eine, eine Gruppe oder mehrere Gruppen, aber das ist letzten Endes trotzdem subjektiv, die wollen das nicht hören. Und, ähm, ja, das kann man halt niemandem vorschreiben. Und jetzt interpretiert, interpretiert er halt einfach die Geschichte oder sie wurde so geschrieben, das Drehbuch wurde so geschrieben und der Schauspieler geht ran und er hat das so zu interpretieren. Da ist ein abgrundtief böser Mensch vielleicht und der ist widerlich und, <lacht> kommt aus dem tiefsten Sumpf der Gesellschaft, dann muss man den auch so interpretieren. Es gehört einfach mhm. zu, es ist einfach so. So ist das Leben. Es gibt Schwarz, ja. es gibt dunkle Seiten, es gibt äh, viel, viel, viel dazwischen. Es ist komplex und dann gibt es ein paar Leute, die versuchen, sich gerne ins Licht zu spielen und manche sind vielleicht völlig abseits des Rampenlichts dann wirklich äh, positive, gute Seelen <lacht> und schwer zu entdecken. Ja, also das ist... Das ist, einfach, das ist einfach nicht so einfach, das kann man nicht so äh, auf so eine, ähm, wie soll ich sagen, auf so eine simple Art und Weise angehen. Mhm. Also diese, diese Frage stelle ich mich nicht, ob ich das anders interpretieren würde oder ob mich das beeinflussen würde. Mhm. Das, sind, das, das beeinflusst mich nicht. Ich, ich kenne die Geschichte, ich lese die Geschichte und... Ähm, und der Kern der Geschichte äh, ist komplexer, als dass er sich auf einzelnen Begriffen oder Geisteshaltungen vielleicht von einzelnen Charakteren beschränken würde.
0: Es gab, ich frage das deswegen, weil es mal eine Tendenz dazu gab, dass ähm, auch Schauspieler am Theater sich mit der Hintergrundgeschichte, ja, es, es wurde von der Regie fast schon verlangt, sich da... Zu, ähm, mit auseinanderzusetzen und ähm, teilweise war das Problem dann, dass sie sich so in Widersprüche, in, in die Widersprüchlichkeiten auch des Autoren verstrickt haben, dass sie den Text nicht mehr wirklich so interpretieren konnten, dass das ein eine Hemmnis war. Und Das, das finde ich halt so einen sehr interessanten Mechanismus. Ich hätte es so nicht gemacht. Es gibt ein paar Basisinformationen, aber das ist Aufgabe der Regie, das zu vermitteln. Die müssen nicht komplett alles wissen.
1: Nein, nein, absolut nicht. Und äh, wir müssen immer, wir dürfen nicht vergessen, ähm, das Theater oder der Film. Ja, das kommt aus dem Voyeurismus. Ja? Mhm. die Leute wollen letzten Endes unterhalten werden. Ja, und ähm, man kommt ja nicht ins, The die Leute. Ja, also muss man bedenken. Die, vielleicht jetzt nicht wie du und ich möglicherweise ja aber die Mehrheit die am Abend ihre serie ihre lieblingsserie guckt die, äh, die wollen da auch nicht allzu viel nachdenken ja die leute viele leute wollen einfach unterhalten werden.
0: Genau genau das ist völlig legitimer Anspruch
1: und absolut und jetzt selbst ich der ähm, wahnsinnig gerne eine komplexere thematik äh, vorgeführt bekommt, der möchte letzten Endes, dass der Kern dieser Thematik auf den Punkt gebracht wird und nicht, dass man sich an, ähm, wie soll ich sagen, Beiwerk zu lange aufhält oder vielleicht sogar dann sich äh, so lange daran spießt, bis man drüber stolpert. Ja. Das, ist, mhm. das ist auch für, für mich einen anspruchsvolleren Hörer nicht der Sinn der Sache.
0: Nee, man kann es ja, man kann sich selbst darum kümmern, aber ich glaube, dass tatsächlich der Interpreter äh, das, das gar nicht machen muss. Weil man kann, äh, das ist so ein altes Beispiel, eine, eine Geschichte von Kafka ohne den Hintergrund assoziiert man die ja völlig anders. Und das zeigt ja, wie offen der Text für sowas ist. Und das macht den Text ja so wertvoll.
1: Absolut. Also ich kann jetzt persönlich auch gar nicht nachvollziehen, wie Regisseure so verlangen können, weil es sehr unüblich ist, dass die Schauspieler sich so mit den Hintergründen derartig intensiv auseinandersetzen, weil das zum Beispiel etwas ist, was man in der Schauspielschule sehr am Anfang abgestellt bekommt, nämlich eben alles Mögliche zu sagen, ohne dass man diese Hintergründe kennt, dass du, mhm. dass du jemanden beleidigen kannst, ohne Schimpfworte zu benutzen dass du ja. dass du verdammt höflich sein kannst zu jemandem ihn mit Höflichkeit über, übergießen und ihn damit um ihn, um ihn damit zu beleidigen ja also wirklich diese Gegensätze dass dass das möglich ist ja das könnte ich nicht wenn ich mich zu sehr auf so Hintergründe versteifen würde ja natürlich genau. Also man, wenn, wenn du eine Rolle interpretierst, du musst versuchen, einen Zugang zu der Rolle zu finden, die für dich funktioniert, damit du es spielen kannst, ja, aber alles darüber hinaus könnte, können, also da kann schon die Gefahr laufen, dass es zu kompliziert dann einfach für dich wird.
0: Die Unbefangenheit fehlt dann einfach, du kannst einfach nicht spielen, sondern du hast ständig diesen, diesen Daimon im, im, äh, im Ohr, der dir sagt, das war aber so und so und so und dann hast du gar keine Interpretationsmöglichkeiten mehr.
1: Ja, richtig. Ja. Also es wird dann am Ende eine, eine, eine komische, verzerrte Fassung rauskommen, die hm. bestenfalls irgendwie äh, ein komisches Gefühl zurücklässt, aber die irgendwie
0: nicht richtig funktioniert. Zum Glück gibt es diese Tendenz ja nicht mehr. Aber es war tatsächlich, ich habe das, ich weiß nicht, wer mir das erzählt hat, das ist auch schon sehr lange her, das war 99 im Düsseldorfer Schauspielhaus. Da meinte er tatsächlich, war das verlangt, dass die diesen ganzen Hintergrund aufarbeiten in Dossiers und das wurde denen vorgelegt und dadurch wurde das Spiel nicht besser. Nee, na, ich kann mir nicht vorstellen, <lacht> wie das ist. Das ist doch Wahnsinn. <lacht> Keine Ahnung. Aber, ne, also es ist vielleicht ein Experiment oder so. Aber ich halte das auch für, für, für nicht machbar und auch für einfach zu sehr einschränkend. Und ähm, Aber nochmal, GM Factory. Was, was erwarten wir als nächstes? Oder was können wir erwarten ähm, an Projekten? Also du hattest ja schon vorher Macon erwähnt. Also Macon. Da freue ich mich ja schon sehr drauf.
1: Ja, ich kann jetzt allerdings nicht sagen, wann das kommt. Das mhm. könnte sein, dass das vielleicht nächstes Jahr irgendwann ein Thema mhm. wird. Jetzt im Moment sind wir gerade wirklich äh, stärker dabei, Hodgson und äh, Blackwood <lacht> zu übersetzen. Weil von Fester die Texte waren ja, was Hodgson angeht, ja so ein bisschen auf Kanaki, die, diesen Geisterdetektiv, beschränkt. Und ja, aber Blackwood hat halt wirklich auch eine sehr starke Tiefe und Bandbreite an unterschiedlichen Geschichten zu präsentieren, die auch wo man auch halt eben wirklich merkt, dass das ein großes Vorbild von Lovecraft war. Also das ist sicher sehr interessant. Da wollen wir auf jeden Fall gerne weiter eintauchen. Dann wartet natürlich noch sehr viel Clark Ashton Smith, der wirklich sehr viel produziert hat. Und auch noch Robert E. Howard, also das sind noch einige mhm. Texte von Robert E. Howard, da müssen wir mal äh, gut sortieren, was da als nächstes kommt. Und natürlich dann kommen auch irgendwann diese ganz langen Klassiker letzten Endes irgendwann, vermutlich. Also wir machen jetzt gerade die Berge des Wahnsinns, das glaube ich wird sogar dieses Jahr, das wird dieses Jahr noch rauskommen, zumindest oh. hatte ich es jetzt so geplant. Ich hoffe, dass das vielleicht sogar was für Halloween wieder wird. Das, das wäre das wär sehr schön, wenn wir das da fertig kriegen würden. Äh, ja, also das wäre das, das eine. Und ja, ich freue mich auch noch auf viele weitere von den längeren Kollaborationsarbeiten von Lovecraft, aber auch den längeren äh, klassischen Geschichten, die nur von Lovecraft geschrieben wurden, mhm. auch mal zu lesen. Das Problem ist einfach wirklich bei den längeren äh, Geschichten, wenn da halt eben dann noch Auftragsarbeiten nebenbei reinkommen, dann geht das oftmals wirklich so schleppend voran. Also manchmal ist das, manchmal ist das sehr, sehr anstrengend, sehr, sehr. Das, das zieht sich.
0: Hm, das, das glaube ich. Äh, hast du eine Lieblingsgeschichte von Lovecraft? Hm. <lacht> oder, oder, Geschichten oder eine, gute, eine eine sehr
1: spannende Frage. Hm. Was könnte das sein? Eine, die nur von Lovecraft geschrieben wurde.
0: Du auch eine Kollaboration ist okay.
1: Ja, Träume im Hexenhaus, die war sehr scheußlich. Also das hat wirklich meine hat die Horrorader sehr angesprochen. Mhm. Die war die war wirklich sehr gut gemacht, auch halt eben mit dieser mit diesem Verfolgungswahn, den man natürlich durch die Hexe da irgendwie letzten Endes bekommt. Also, ja. Der Charakter durch die Hexe bekommt, das war sehr das war sehr Spannend, muss ich sagen. Also, die hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ach ja, ja, oh ja, ah, die Traumsuche nach dem Unbekannten Kadat. Das ist, das war, das war eine sehr schöne Arbeit. Das war eine sehr lange Arbeit, aber auch eine, die mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Also, das habe ich sehr gern gemacht. Das war, das war sehr, das war mit sehr viel Liebe, hat er das geschrieben, glaube ich. Also. <lacht>
0: Ja, wenn man bedenkt, dass das bloß ein Entwurf ist eigentlich. Das ist für die Publikation überhaupt gar nicht vorbereitet worden.
1: Ja, richtig. Um, das habe ich auch später dann gelesen.
0: Ja, aber es ist tatsächlich auch eine meiner Lieblingsgeschichten. Einfach weil er da ja. in die Vollen geht und wirklich alles ja. rausholt, Ja, man was, merkt, was, Man
1: merkt auch irgendwie, dass sie ja nicht ganz fertig ist irgendwie. Mhm. Es wirkt ja wirklich so am Schluss, als äh, hätte er das jetzt irgendwie den Sack zumachen wollen, damit es jetzt endlich quasi Schluss ist. <lacht>
0: Ja, genau. Ich ja. muss jetzt hier. Ja, ja, genau. ja. Auftragsarbeiten warteten ja auch auf ihn. Ja,
1: genau. <lacht> Und äh, ja, das war, aber das war, das war eine wirklich, das war eine wirklich sehr schöne Geschichte. Das seltsame Haus hoch oben im Nebel. Ja, es mhm. gehört irgendwie dazu. Sehr, sehr schön. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ah. Herbert West, der Wiederwecker, nee, eher nicht so.
0: <lacht> die, die war ja auch, die war sehr trashig auch.
1: Ja, natürlich, das ist halt wirklich so der Trash-Klassiker, würde ich sagen. Der hat doch perfekt, dass diese Vorlage, also die, die ist halt auch wirklich so skurril geschrieben, wie sie dann letzten Endes auch in dem Film interpretiert wurde. Völlig ja. völlig schwachsinnig und ohne Sinn und Verstand. Der verrückte Professor, der seine äh, Leichenexperimente mhm. durchführt ja, die Farbe aus dem All. Auch ja, sehr gute
0: Geschichte. Ja, es ist schon ähm, verfilmt worden, mehrfach.
1: Ja, äh, ja ich habe die leider die alte Version nicht gesehen. Ich weiß nur, dass die mit äh, Nicolas Cage, die habe ich gesehen. Puh, ja,
0: <lacht> das, ist, das ist auch wieder too much, ne?
1: Ja, das ist äh, ja, katastrophal. Gut, aber das habe ich. Das war absehbar. Also, Aber was ich mir ja erwartet, also was vielleicht jetzt auch noch ein kurzes interessantes Thema wäre vielleicht für den Podcast, also ich hätte mir eher so mal vorgestellt, dass das vielleicht so irgendein ein, ein Regisseur, vielleicht so ein bisschen wie M. Night Shyamalan, der ja immer geschafft hat, mit wenig Mitteln den Horror rüberzubringen und der sich auch der Horrorelemente bedient, eben, dass man das nicht oft in der Kamera sieht, dass das eher durch so ein paar subtile äh, Soundeffekte transportiert wird. Ja? Also der hätte vielleicht das, äh, das nötige Gespür, um so etwas äh, zu machen, wie ich mir das vielleicht vorstelle. Mhm. Also das ist, def also die Vision, die ich von einer Lovecraft-Filmung habe, dass es definitiv nicht so trashig ist, wie das einfach damals in diesen Horrorproduktionen äh, der 80er da produziert wurde. Auf keinen Fall,
0: nee. <lacht> du, wenn du mal die Gelegenheit bekommst, den zu schauen, die Farbe von Huan Wu, ja, genau, ist ein, genau. der ist groß, der ist super. Also ganz ehrlich, die Produktion hier ähm, mit Nicolas Cage, trotz aller SFX, ähm, Definitiv stinkt die gegen die äh, Farbe von Huan Wu einfach ab, weil die ganz anders inszeniert ist, viel ruhiger und viel, ähm, ja, viel cooler, wie ich finde.
1: Ja, das, ja? Ist, das ist, das ist, sehr wichtig, um den, denke ich, um den Horror, den, also das, das die, die richtige Idee von Horror bei einer Lovecraft-Geschichte aufzubauen, da mit einer gewissen Ruhe auch reinzugehen um den Schrecken wirklich dann seine Bühne im richtigen Moment bieten zu können. Ja, ja. Das, das ist zu wenig, da, da ist kein Feingefühl natürlich gewesen bei der Version da mit Nicolas Cage.
0: Ja, also das ist ja auch ein, ein leidenschaftliches Projekt. Wir hatten mit Huan Wu ja das Vergnügen, äh, ich glaube ich, wir haben ein Interview auf Deutsch mit ihm geführt und SFF Audio ein Interview auf Englisch und wie lange er daran gearbeitet hat und diese diese ganze Stress der Produktion, wie sich das hingezogen hat und äh, es gibt ja ein das gerade das Projekt ähm, Dreamlands er ist ja dabei. Das auf Insta kann man immer wieder Posts von ihm sehen, wie sie die Arbeit da äh, machen. Das zieht sich ja auch über Jahre hinweg und dann nicht die Geduld zu verlieren und zu sagen, jetzt habe ich keinen Bock mehr, weil es einfach zu lange dauert, das ist auch Leidenschaft. Und dafür bewundere ich, verwundere ich das, das Team.
1: Ja, richtig, richtig. Das ist aber auch der Grund dafür wahrscheinlich, ich meine, ich habe das jetzt, ich, ich kenne die Version nur ausschnittsweise, habe ich da Bildmaterial mir schon angesehen, durchaus. Mhm. Äh, das ist der Grund äh, vermutlich dann auch, warum das letzten Endes dann auch, obwohl das äh, völlig, wie soll ich sagen, so also low budget so produziert ist, dann trotzdem wunderbar ist und wunderbar ja. funktioniert. Ja.
0: ja, also auch da merkt man einfach, da ist so viel Charakter bei. Ja. Weil man ich habe einen Kurzfilm produziert, das ist auch, ich glaube, 14 Jahre her. Eine halbe Stunde ging das Ding. Postproduktion ist in uns end, in, in, ins unendliche ausgeufert und ähm, dann merkt man einfach, dass, dass manche Leute glauben, sie würden jetzt hier den Durchbruch erreichen und ich überhaupt gar nicht verstehe, in welche Relation das ist. <lacht> ja? völlig wahnsinnig, völlig neben der Spur. Aber dann ein Team zu haben, das über die ganze Zeit dabei ist und mitmacht und auch unter persönlichem und finanziellen Einsatz was bringt, das ist verdient einfach Beachtung, keine Frage.
1: Ja, auf jeden Fall, das kommt, ja, das ist das ist oftmals leider sehr unfair in, mhm. der, in der künstlerischen Welt, aber da hast du vollkommen recht, das verdient ja. wirklich mehr Beachtung, weil das ist ja. auch das, wo einfach man das Herz dann im Endprodukt dann wirklich Mitschlagen sieht und hört, das ist einfach, das ist was anderes.
0: Wie bei euch, wie bei GM Factory. Es ist keine Übertreibung, wenn ich sage, diese Stories, wie du sie erzählst, wie ihr sie produziert, das Macht mir einfach immer wieder Spaß, weil ich manchmal, weißt du, denkst du, so, ah, ich muss was, einen Text lesen und eigentlich hast du gar keine Lust darauf. Und dann das Erste, was ich mache, wenn ich weiß, den und den Text, müssen wir lesen, gucke ich, wo ist mein wo ist mein Papiertext? Und das nächste sage da ich, YouTube, was ist das? GM Factory, ist das vielleicht gerade da. Yay! Ich, yeah. <lacht> also ich muss das zweite Mal nicht lesen, sondern ich kann das zweite Mal hören. Also ein Text geht immer zweimal bei, bei mir durch. Und wenn ich ihn gelesen habe, okay, dann weiß ich, worum es geht. Und ähm, meistens ist es ja, dass ich den dann nach x Jahren nochmal eben lese, weil ich da schon eine ganze Menge durch habe. Und dann, yay, ich kann mir das anhören. yay, ich kenne den Sprecher. Es, es ist, ähm, äh, ja, man, man trifft so quasi alte Bekannte wieder äh, akustisch. Und da bin ich jedes Mal nochmal motiviert.
1: Ja, das freut mich sehr. Ja, natürlich, man muss einen Text auch später nochmal sich äh, zu Gemüte führen. Das ist oftmals bringt das nochmal ein ganz anderes Bild, keine Frage. War wirklich ein sehr schönes Interview. Übrigens, ja, ja noch ein ja. Lieblingsgeschichten. Äh, der Mann aus Stein, weil es meine erste Geschichte ist, mhm. fand, ich, fand ich sehr interessant. Ich weiß, das ist natürlich, viele achten das als schwachen Plot, aber ich fand das eigentlich mit dieser äh, wie soll ich sagen, mit dieser latenten Liebesgeschichte da? <lacht> zwischen dem, <lacht> dem Bildhauer und der Frau des bösen Zauberers, fand ja. ich das dann doch am Ende sehr interessant, wie sie ähm, dem Versuch des Magiers äh, entronnen ist aufgrund äh, der Verletzung, also der, 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 obwohl sie halt eben diesen Versteinerungstrank dann äh, gekostet hat und teils selbst ein bisschen versteinert wurde bereits, ihm dann das Handwerk zu legen. Das fand ich sehr bildlich. Ja. Also da, mhm. das, 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 ist, das hat wirklich einen sehr starken Eindruck da noch, noch mal hinterlassen bei mir. Und die Bosheit und der Charakter des Zauberers natürlich, der da völlig abgedreht ist und seine, <lacht> seine, in seiner eigenen Welt eigentlich schon lebt. und Eigentlich in Wahrheit ist er ja gar nicht mit ihr verheiratet. Er hält sich da nur so eine Art Sklavin, so auf die Art.
0: Auch so eine ganz finstere Geschichte hier im Hintergrund.
1: Ja, irgendwie, irgendwie schon ist es ja so. Irgendwie scheint er mm. auf dem Papier mit der verheiratet zu sein, aber da, da ist nicht wirklich was. Ja. Irgendwie ja. Man hat mir den Eindruck, sie gehört ihm so auf die Art. Ja.
0: Was für schwere Nöte da wieder unterwegs sind.
1: Ja. ja, und natürlich das Grauen von Dunwich. Das. Ist,
0: ja. Also auch mit der Geschichte assoziiere ich halt einen äh, einsamen Abend in einer neuen Wohnung, die noch nicht komplett eingerichtet war, aber äh, da habe ich die Geschichte gelesen und das ähm, das werde ich auch nicht vergessen.
1: Ja, also das, das, ist, ist, das, ist, das ist, cool, ist Lovecraft, ja. würde ich sagen, da, ist, da schwingt wirklich die, mhm. diese Seele das, dieses äh, Universums, das er da geschaffen hat mit dem Zulu mythos und so mit.
0: Ja, Das ist so mittendrin. Das ist auch auch diese ganzen Charaktere. Ja, Joshi mag die Geschichte nicht, aber wen interessiert das? Ich finde sie einfach großartig. <lacht>
1: ja, nein, ist, ist, ist sicher eines, eine, eine, eine großartige Geschichte, finde ich auch. Ja.
0: Einfach gute Unterhaltung. Lauf Love auf Lovecraft-Niveau. Absolut. Okay, mein Lieber, wir sind schon, wie ich sehe, eine ziemliche Zeit dran. Ähm, ja. Time flies when you're having fun. Ich hoffe, das ging dir auch so. Also ich habe mich wahnsinnig gefreut, das war super interessant. Und, und vielen lieben Dank, Gregor, dass du, dass du die Zeit gefunden hast, uns hier äh, zu berichten. Und ne?
1: Ja, vielen, vielen Dank. War, war mir wirklich ein Vergnügen und hat mir viel Spaß gemacht.
0: Ja, danke. Und, und vielen Dank auch nochmal an Michaela, ne? aus Gründen. Ja,
1: ich werde sie <lacht> ausrichten. Und äh, ja. vielen Dank auch für das Lob, stellvertretend für ihre äh, Art für ihre Artworks. Nicht? Ja, Also wird sie, sicher, wird sie sich sicher auch sehr freuen. Sie schreibt ja auch selber für unseren Kanal. Also,
0: das habe ich mitbekommen, ja.
1: Ja, ja. Stimmt, richtig. Genau, ja. also falls die Leute interessiert sind, die den Podcast hören, Michaela Meter. Das ist auch sehr interessant. Sie schreibt ja mehr so ein bisschen wie Stephen King.
0: Mhm.
1: Also mehr so, ein, mehr so ein, ein Drehbuch wirklich, das man verfilmen könnte. So macht sie das immer.
0: Das ist auch ja auch eine, eine Gabe. Ne? Das kann auch nicht jeder.
1: Ja, also mir gefällt es sehr gut, wie sie das macht.
0: Ja. Und ihr bekommt ähm, den ganzen Stuff natürlich auf dem YouTube-Kanal von GM Factory. Äh, das kann man einfach bei YouTube eingeben und da kommen ungefähr 200 äh, Texte. Und natürlich ähm, auf eurer Website gm-productions.at war das, ne? Ja, genau. Ja, genau. Schaut einfach mal nach und ja, äh, ich glaube nicht, dass einer unserer Community, eine, ein Mensch aus unserer Community euch noch nicht kennt. Falls dem nicht so ist, ab sofort Nachhilfe schaffen. Ne? So, also, das ist eine Order hier. Ähm, listener Advice. Und ähm, ja, mein Lieber, äh, ich möchte mich wirklich nochmal bedanken, auch im Namen von Axel, der leider heute nicht dabei sein kann. Vielen lieben Dank für deine Zeit und vielen Dank für die offenen Worte und ich würde vorschlagen, ja, die Arkham Insiders oder die Arkham, der Arkham Insider heute hier verabschiedet sich. Ich verabschiede mich von dir, Gregor. Herzlichen Dank nochmal.
1: Ja, vielen Dank und ja, wünsche noch ein schönes Wochenende. Und wirklich danke. Danke für das Interview. War ganz toll. Danke. Sehr gut gefallen.
0: Das waren die Arkham Insiders auf arkhaminsiders.com mit unserem Ehrengast Gregor Schweizer von der GM Factory. Macht's gut. Bis demnächst.